0: Nee, doch, war ein guter, guter Start in die Woche für mich.
1: Okay, jetzt muss man aber rausrücken, weil, <lacht> weil man muss ja muss sagen, die Sophia, die hat uns ja so ein bisschen hier so, wie nennt man das hier, Suspense aufgebaut, die Spannung aufgebaut, oh, hier, angeteased. So, angeteased, hier uns heiß gemacht irgendwie, dass sie heute einen <lacht> sehr stressigen Tag hatte, äh, die, also, dass, dass, bei der Sophia sagte, sie hat einen guten Start in den Tag, sie ist heute von Berlin nach Hause gefahren, über sechseinhalb Stunden, was die Regelzeit mhm. gewesen wäre, hat aber deutlich viel länger gebraucht, also heißt, die Bahn hat ihr übliches Business gemacht und ja. trotzdem sagt sie, geiler Tag Ja. und hat sie irgendwie angeteast, also äh, äh, René, es klang ja so ein bisschen, als wenn sie dann eine besondere Persönlichkeit getroffen oder irgend irgendjemand hat über der Zugfahrt irgendwie den Tag versüßt, ne? Ja, es, es scheint so. Ich bin jetzt auch und, gespannt, und, auf jeden Fall gespannt, auf welche Punchline jetzt Und wir, wir haben ja schon hart, wir haben ja schon hart äh, geraten und es ist nicht Philipp Amthor gewesen.
0: <lacht> da war die ganz furchtbar enttäuscht.
1: <lacht> ja, ja. Das, das, das nicht hätte ich nicht den Zerstörer getroffen. Ja, also Philipp Amthor hätte ich gedacht, so in der im ICE oder irgendwo zu finden. Wäre schon stabil. Aber was kann da jetzt noch stabiler sein? Ja, vor
0: allem, wenn man aus Berlin kommt, ne? <lacht> ja. Nee, ähm, das war... Sehr bizarr, weil die Bahn mal wieder ihr Ding gemacht hat und ähm, ich dann war klar, ich ver verpasse den einen Anschluss, dachte ich mir, okay, steigst du eins vorher aus und nimmst dann von dort aus die S-Bahn zu dir nach Hause. Wäre auch gegangen. Nee, wäre nicht gegangen, weil da war dann in der App schon die Meldung, ach ja, hier, Oberleitungsstörung, fährt nicht. Ja, geil, Bahn, danke. Dann halt doch bis zum geplanten Halt und da dann rumsitzen und schauen, dass ich wieder einen Anschluss kriege. Das Rumsitzen war eine gute Idee. Das Rumsitzen hat dazu geführt, dass ich da in der Bahnhofshalle saß und ähm, mir halt gerade noch, noch einen Snack geholt hatte und mich dann halt auf eine von den Bänken setzen wollte. Und dachte mir, okay, ah, da ist noch was frei. Mensch, viel Gepäck. Mensch, cooler Haarschnitt. Erinnert mich an Tilda Swinton. Das war Tilda Swinton. <lacht> Saß ich plötzlich am Bahnhof neben meiner, wer mich kennt, mit Abstand liebsten Schauspielerin unter der Sonne. Und äh, saß mit zitternden Händen daneben, ähm, während sie am ähm, Telefonieren war und wohl auch ein wenig durch war, weil die auch aufgrund der Bahn gestrandet war. Und äh, wusste nicht so genau, was zur Hölle mit mir anfangen, weil ich so unfassbar nervös war. Weil ja, das passiert ja auch jeden Tag, dass man nach sieben Stunden Zugfahrt völlig fertig dann da hockt und dann seine Lieblingsschauspielerin neben einem sitzt. In Deutschland irgendwo... Ähm, und äh, weil ich sie natürlich nicht stören wollte, weil die Frau hat auch ein Leben und ich unterbreche sowieso keine Leute beim Telefonieren, let alone her. Und ähm, habe dann aber halt einen Zettel rausgenommen und habe ihr einen kleinen Brief geschrieben, dass mir das gerade krass den Tag gerettet hat und dass ich ausnahmsweise mal dankbar bin für sämtliche Verspätungen, die die Bahn da reingeballert hat. Und dass sie meine Lieblingsschauspielerin ist. und ähm, ja, einfach mal ein paar ein paar Worte des Dankes für ihre Arbeit und äh, dafür, dass sie mir viel Freude macht im Leben. Und habe das dann ihren Begleitern in die Hand gedrückt, äh, als ich mich langsam Richtung äh, Richtung S-Bahn aufmachen musste. Und habe gemeint, ja, schieb dir das doch bitte unter, das würde mich sehr freuen. Ähm, bin langsam rausgelaufen, habe mir gedacht, vielleicht kann ich ihre Reaktion ja noch irgendwie sehen auf, auf den Brief oder so. Musste auch noch mal checken, okay, da und da fährt der Zug, okay, cool. Klappt ausnahmsweise mal alles diesmal. Und dann habe ich nicht nur die Reaktion mitbekommen, weil in dem Moment, wo ich dann eigentlich los musste oder halt raus wollte, äh, ist sie dann aufgesprungen und hat sich umgeguckt und hat dann ihre Leute auch nochmal animiert, so, äh, wo ist sie denn hin? Und ich habe dann nochmal gewunken und mich bemerkbar gemacht und dann ist sie aufgesprungen und zu mir rübergelaufen und hat sich ganz, ganz lieb für den Brief bedankt und hat gefragt, ob ich auch gestrandet sei und äh, haben uns dann eben kurz unterhalten und sie hat mir dann noch ja, hat gemeint, sie sei sehr froh, dass ich, dass ich diese Verspätung bekommen habe, dass dieses Treffen passiert ist und hat mir noch eine gute Reise gewünscht und mich zum Abschied äh, ganz herzlich in den Arm genommen und ich bin dann so ein bisschen zerflossen und äh, tue es gerade auch beim mir und saß dann mit dem mit dem dümmsten breitesten Grinsen der Welt in der S-Bahn nach Hause und werde davon jetzt wahrscheinlich die nächsten Jahre zählen, also ähm, Tilda Swinton, gute Frau. Das ja, war mein Montag.
1: Aber ich glaube, glaub, schöner
2: haben wir doch nicht eine Folge gestartet, oder? Nee, das klingt wirklich sehr cool. Auch äh, sehr charming reagiert auf jeden Fall. Also
0: Mega. Also ähm, ich hatte, ich, ich habe kein Foto, um es zu beweisen, weil ich habe schon ein Bild mit ihr von äh, vor ein paar Jahren auf der Berlinale. Ähm, deswegen, ich hatte ein Autogramm, ich hatte ein Bild. Ich, ich brauchte eigentlich nichts, aber ich wollte ihr halt einfach eine kleine Freude machen. und Sagen so, hey, du bist awesome, danke fürs Awesome sein.
2: Das ist ja so eine goldene Never Meet Your Idol Regel und von daher ist es da ja tatsächlich dann besser gelaufen. Das ist ja durchaus ja, sehr positiv.
0: Ja, definitiv. Ja, also ich wusste eben von der damaligen Begegnung, dass, dass sie mit ihren Fans extrem lieb umgeht, aber dass sie sich halt extra die Mühe macht, mich noch mal irgendwie in der Menge zu finden, um sich persönlich zu bedanken für so einen völlig krakelig hingekritzelten Zettel, den ich nicht auf die Reihe bekommen habe, weil meine Hand so gezittert hat, ist halt Next Level nett und ja, keine Ahnung, Big Big Mom Energy und ah, ich bin so wirklich oh, schön, das verstehe
1: ich. jetzt musst so du mit super. uns, jetzt musst du mit uns über Top äh, Top Gun reden, ne? Also
0: das ist auch okay.
1: <lacht> das ist halt eigentlich die logische
2: Steigerung. Die, die Log logische Steigerung ja. in die Höhen.
1: Ne? Wir, wir bringen ja, jetzt das Ganze doch mal in neue Höhen, ne? Genau. <lacht>
2: oh,
1: oh. Ja, äh, ja. Ich habe mir gedacht, so wie bringe ich jetzt dann den den Übergang dahin und habe aber gedacht, so gar kein Übergang, knallhart.
0: Egal, Top Gun. Ja, ja gestern nee, war ich gestern. Vielleicht erlebst du ja heute einen ich Höhenflug in, in Top Gun.
1: Nee, aber ich du bist ja schon, in, also das ist. Genau, ich,
0: ich bin schon im Höhenflug. Richtig. Ja eben. Da
1: kannst du, da können wir das, da können wir nichts mehr toppen. Das äh, aber äh, René, ist doch cool, wenn wir eine Wing-Woman haben, die jetzt hier in äh, höheren ja? Sphären ist gerade.
0: <lacht> Definitiv. Höheres Fern mit mindestens Mach 9.
1: Ja, sehr gut. Dann kann ja. nichts passieren heute. Dann machen, wir, dann machen wir jetzt mal Mach weiter, oder?
0: Genau. <lacht> <Hoffmach>. <lacht> <lacht> genau, weil,
1: wie wir es jetzt hier knallhart schon gesagt haben, wir wollen heute halt über Top Gun reden, und der, also Top Gun, den Originalfilm, und Top Gun, jetzt das Sequel, was ja jetzt gerade in den Kinos gestartet ist, Top Gun Maverick, und bevor wir jetzt zum Intro kommen und loslegen und rum, rumtüdeln, äh, in den Top Gun Filmen, ja, jeder kennt sie, Maverick, Iceman, Goose, ja, hat jeder Pilot so seinen Codenamen, seinen, ja, äh, seinen Alias im Cockpit? Und meine Frage hier in die Runde, wenn ihr Pilot, Pilotin werdet, äh, wie wäre euer Codename? Codename, Codename. Codename Uncle? Nein. Tilda Binden.
0: Also, bei mir ist es ziemlich einfach. Das, das wäre wahrscheinlich dasselbe wie mein Twitter-Handle. GriffinEye, weil, ja. Äh, greifen sind somit meine lieblingsmythologische Figur und dann halt, ja, greifen Auge aber halt auf Englisch, weil oh, generell stylischer.
1: <lacht> ja, das passt doch. Griffin, könnte ich kann mir auch vorstellen, so dass es ein Film ne? vorkommt, ja. so als Codename und René?
2: Ähm, ja, ich musste, ja kurz, musste kurz überlegen, weil oftmals ja so, so, so kurze, griffige Namen, die aber auch so ultra cheesy sind, um, aber gerade deswegen funktioniert das, glaube ich, einfach beim Militär ganz gut. Und äh, ihr kennt bestimmt noch aus der Schulzeit so die Zeit, wo jeder jeden nur beim Nachnamen nannte, weil irgendwie Vornamen am Ende heißt eh einer doppelt oder so. Ich weiß nicht, ob es bei euch auch diese Phase gab. Bei uns war das mal so ein ja, Jahr lang total. gang gäbe, dass eigentlich man nur beim Nachnamen angesprochen wurde. Wenn er dann zu viele Seben hat oder so, wird das im Zweifel dann runtergebrochen oder auf Abkürzungen und sowas äh, gemünzt. Und dann kam es dazu, dass das lange Zeit bei mir am Ende nur Cube war abgeleitet von meinem Nachnamen. Und äh, das wäre es wahrscheinlich dann am Ende des Tages auch gewesen. Ja, Cube ist doch auch cool.
0: Ja, klingt auch gut. Ah. Sehr cool. Macht cool. man Crossover mit dir und Iceman, dann haben wir Ice Cube.
1: Oh, bei der Band. Ja, bei mir, ich weiß, ich habe jetzt die Frage gestellt, ich habe mir jetzt keinen fancy Namen ausgedacht, weil ich heiße eigentlich nicht Onno. Ich würde nämlich auch einfach dann Onno nehmen, weil es ist ja nicht mein richtiger Name, ist ja schon mein Cosename, mein
2: Codename. Schock, du heißt gar nicht so. Ja, ja, für manche ja, ist es schon ein Schock, ne? <lacht> Nach 58 Folgen, jetzt sind es, der heißt gar nicht Ono. Ja.
0: Da, das hatten wir schon. <lacht> das in der Jubiläumsfolge.
2: Aber es ist wirklich so,
1: aber es ist halt wirklich so, wir hatten es bei uns im Freundeskreis mal, da hieß halt jemand, äh, der hat mal Döner genannt. Und dann äh, damals, es war vor X Jahren, äh, hat meine Frau dann seine seine äh, Wohnung mieten wollen oder er ist halt ausgezogen und wir wollten uns die Wohnung angucken, damit wir die, dass sie sie mieten kann halt als Nachmieterin. Und dann standen wir vor der Tür und wussten nicht, wo wir klingeln sollten, weil da stand halt nirgendwo Döner. <lacht> <lacht> Nun. Wir kannten den auch schon X Jahre und äh, ich habe ich, bis zu dem Zeitpunkt nicht gewusst, wie er mit Nachnamen heißt. Aber, das Profil
0: kenne ich aber auch so ein bisschen. Ich habe ja. gestern das, den Top Gun äh, Maverick habe ich zusammen mit äh, Batz und Maniac im Kino geguckt in Berlin dann und das war dann halt auch so als ich das erste Mal mich mit mich mit getroffen habe in Berlin bei ihm war das war so äh, wie heißt der eigentlich ich weiß dass Batz eigentlich nicht sein Name ist hm äh doof stand ich auch ein bisschen dumm da
2: ja ja, aber so eine Situation kenne ich auch. Wir hatten auch einen Kumpel im Freundeskreis, den nannten alle nur Gille. Ich weiß bis heute nicht, warum. Es wurde auch nie erklärt. Es hieß, existiert schon seit Schulzeit nicht hinterfragen. Und eigentlich kam er immer nur irgendwo dazu. Das heißt, es war auch nie wichtig, seinen wirklichen Nachnamen zu kennen. Aber irgendwann sollten wir zu ihm. Und dann standen wir auch zu dritt verzweifelt vor der Klingel und haben dann einfach überall geklingelt und einfach seinen Spitznamen durchs Treppenhaus ausgerufen. Das führt uns dann auch zum Ziel, aber sicher auch zu einigen verwunderten Nachbarn von ihm. Ja, sowas passiert, wenn so, so Namen so ein Eigenleben kriegen.
1: Aber um Namen soll es ja heute nicht gehen, sondern um Top-Gun, Teil 1 und Teil 2. Und bevor wir da in die Lüfte steigen, würde ich mal äh, um Ruhe im Saal beten. März, 1969 gründete die US Navy eine Elite-Schule, an der die besten Piloten ausgebildet wurden. Die besten davon gehörten zur Fliegerelite. Heute nennt die US Navy sie Fighter Weapons School. Die Piloten nennen sie Top Gun. Top Gun. Genau. So als Einstieg die ersten Worte, die ja damals gekommen sind, bei Top Gun, dem Originalfilm aus dem Jahr 1986 äh, von Tony Scott in der Regie. Ähm, ja, ist ein ein ja, Relikt der 80er Jahre. Ne? Damals kann man schon fast so sagen, mit einem Budget von 15 Millionen Dollar, wo auch, ja, die äh, ich glaube, irgendwie die Navy, die US-Regierung ein bisschen Geld zugeschossen hat, hat dann ein Spiel erreicht von 357 Millionen. Also richtiger Hit gewesen. Ähm, auch was die Musik betrifft, aber das werden wir später äh, sprechen. Was die Darsteller betrifft, die zu Stars geworden sind, also so ein richtiger 80s-Hit. Also eh verwunderlich, warum erst jetzt, 36 Jahre später, ein Sequel kommt, weil, bei dem Erfolg von damals. Und ähm, ja, bevor wir jetzt äh, tiefer über den ersten Teil reden, hätte ich mal so in die Runde gefragt, wann wann war denn so euer erstes Mal, wann der Top Gun gesehen hat? Habt ihr denn jetzt vor dem neuen Teil erst nachgeholt oder mhm. damals schon äh, gesehen? Die Sophia schnauft schon, wie war es denn mhm. bei dir?
0: Freitag, am Freitag habe ich ihn zum ersten Mal gesehen. Ich habe mir ein Top Gun-Wochenende gemacht, weil ich hatte nie das Bedürfnis, den zu gucken, weil ich, ich weiß nicht, nö, einfach nicht in irgendeiner Form Interessensgebiet. Und
2: mhm.
0: ich bin jetzt auch nicht der allergrößte Tom Cruise-Fan. Ich habe mega Respekt vor dem, was der actiontechnisch macht. Aber ähm, ich liebe ihn in Night of Tomorrow und ich liebe ihn in Rock of Ages. Ähm, und das, das war es dann so ungefähr. Der hm. war für mich halt nie so, dieser, dieser, dieser Magnet, es gibt ja genügend Leute, die sagen, oh, neuer Tom Cruise, vorhin muss ich
2: gucken. Ja. <lacht>
0: <lacht> <lacht> und das war halt für mich nie so und deswegen halt am Freitag erst.
2: Und, nach und oh, oh. <lacht>
0: auch nach einem langen fahren und auch ziemlich durch mit einer Freundin daneben, die genauso durch war und die dann einfach immer wieder zwischendrin so super sarkastische Kommentare mit reingeworfen hat, dass ich mich dieses Mal weggeworfen habe, weil es so, so die ganze Zeit stille und dann kommt wieder so ein absolut böser Seitenhieb, so Stand-up-mäßig und dann wieder nichts mehr. Es war es war sehr unterhaltsam.
1: Ja, cool. Ich glaube, da kannst du nachher noch ein paar ausführen. Aber so mhm. nur in aller Kürze, jetzt nicht so ausführlich, noch kein Fazit, noch kein Review, noch keine Ausarbeitung, Nein. Analyse. Wie war so dein allererster Eindruck direkt danach, Wurde da Abspann lief, so, Warst du begeistert oder hat dich irgendwas begeistert? Oder war dann eher so, ich glaub, ah, das, was okay, ich das ist jetzt <lacht> also dieser Kultfilm.
0: Ja, eher so letzteres und ich glaube, dass der erste Gedanke danach war, warum waren die alle die ganze Zeit so nass? Das war das, was sich am meisten eingebrannt hat in dem Das Moment. ist ja
1: schon warm da. Ich meine, äh, also die diese diese Schule da, die gibt's ja wirklich, äh, mittlerweile aber nicht mehr, Mittlerweile ist die woanders. Äh, die ist ja in der Nähe von San Diego, Kalifornien. Und lasst dir gesagt sein, da ist schon richtig warm.
2: Ja. Schaut euch mal die Schluss zur so richtigen Ausbildung und so weiter an. Da trägt niemand ein Shirt irgendwann. Also nicht bei den Szenerien, die die top render da inszeniert. Also.
0: Ja, aber selbst in Szenen, wo sie nicht irgendwie da in der Sonne sind oder sonst irgendwas, selbst wenn sie irgendwo casual loungen zu Hause, sind sie trotzdem immer des Todes verschwitzt. Ja, auch also, tragen sie immer auch kein Busch. Shirt. <lacht> so, <das lacht> oder wie meine Freundin es gesagt hat, Luftfeuchtigkeit 800%.
1: Ja, sicher. Nee, aber mhm. in den 80ern, da ist es ja auch so, mit, da hat man, da war ja Operkörper frei in Filmen, gerade in Actionfilmen, äh, häufiger anzutreffen und ja, äh, geschwitzt wurde eigentlich da auch immer. Ne?
0: Da waren T-Shirts noch nicht erfunden.
2: Ey, ich sage ja, wenn ich in Kalifornien leben würde, würde ich bald auch den ganzen Tag kein T-Shirt tragen. Ich trage schon in Deutschland im Sommer kein T-Shirt. Warum soll ich zu Hause bei 30 Grad ein T-Shirt anziehen? Müsst ja, und Fuß Kalifornien
1: sehen. ist da schon in der Wüste und ich glaube, die sind da, da ja. so im Sommer. Das ist schon. Das also ist schon
2: müsst ihr einen Fuß wählen, da ich da ein T-Shirt trage.
1: Aber ja. René, wie hast du bei dir? Ich glaube, du hast ihn ein bisschen früher gesehen. Also jetzt nicht erst letzten Freitag, oder? Jetzt kommen wir jetzt
2: sag ich, mit Mittwoch oder so, aber. <lacht> <lacht> also das erste Mal Top Gun müsste irgendwann 2001 oder so gewesen sein, vor 21 Jahren, im Alter von 11, 12. Da müsst ihr das erstmal Top Gun gesehen haben. Und Tom Cruise gehört halt auch zu denen paar Darstellern, wo ich sagen kann, dass es ich müsste bei Wikipedia noch mal gucken, aber es, glaube keinen Film gibt, den ich nicht mit ihm gesehen habe, weil ich von seinen 80er-Werken, von jetzt Top Gun oder Tage des Donners, Risky Business, Cocktail, wie sie alle heißen, bis zu den heutigen Filmen, das für mich einfach immer ein Grund ist, einen Film zu gucken, trotz so ein paar äh, Tiefschlägen, aber die hat jeder in seiner Vita. Und äh, nee, ich war als Kind oder heute auch schon noch ähm, ich habe schon mal gesagt, dass ich so Söldner und Kriegseinsatzfilme und sowas immer mega gerne gucke und gerne mag und die ganze Kriegstechnik, dahinter hat mich halt schon als Kind fasziniert, also ich habe Airwolf geguckt, einfach nur, weil es um Kampfhubschrauber geht ich habe mehrere Apache-Modelle zu Hause gehabt, ich habe diverse Panzermodelle als Kind noch zu Hause besessen und Kampfjets waren halt auch eine gewisse Faszination, wo ich irgendwie Dokus geguckt habe oder Quartetts so hatte oder so, von daher war da schon so eine kindliche Begeisterung natürlich für die Ganze Kriegstechnik dahinter, plus da ich halt schon als Kind gerne Actionfilme geguckt habe. Also das erste Mal Top Gun ist schon lange her äh, und habe ihn auch seither noch ein paar Mal gesehen. Aber ich habe okay. ihn auch jetzt vorletzte Woche oder so als Warm-up auch nochmal geguckt. Da kann man ja auch
1: durchaus machen. Ne? Also bei mir zum Beispiel kann ich es gar nicht so richtig sagen. Ich weiß, Top Gun war irgendwie für mich immer irgendwie da, gab es immer irgendwie, hat man hier und da im Fer Fernsehen mal aufgeschnappt, aber ich weiß nie, ob ich nicht, ob ich den je ganz gesehen hatte. Ich meine, Früher, wo man eben noch im Fernsehen Filme hauptsächlich geschaut hat, ja, man ist ja immer später reingeseppt in die Filme oder irgendwann eingeschlafen ja, ja, oder ja, ja, ja. hat einmal wieder nach bei der Werbung ist bei Kabel
2: 1 nach der dritten Werbung irgendwie äh, genau genau ja, ja.
1: genau also da weiß man nie, ob man das ganz gesehen hat, aber ich habe ihn dann auch jetzt vom, ja vor über fünf Jahren oder sowas zum ersten Mal glaube ich dann wieder komplett das erste Mal gesehen und jetzt hat natürlich jetzt zum zum Warm up auch äh, Warmup nee, zur Vorbereitung nochmal, genau aber aber es ist nicht diese, eine dieser Filme aus den 80er Jahren, was ich bei anderen Titeln ja schon hatte, was ich schon ein paar Mal gesagt hatte, wie Ghostbusters oder so, oder zurück in die Zukunft, die ich damals schon immer wieder geschaut habe. Also ich habe ihn dann nicht so häufig gesehen, muss ich sagen. Aber äh, habe ihn dann jetzt äh, wieder
2: entdeckt, sozusagen in der Vorbereitung. Ja, ich, ich mache auch immer ein bisschen, Breche und ein bisschen Lanze für, dass ich tatsächlich Tage des Donners, die ich immer gern ein bisschen miteinander vergleiche, weil ich auch so da, zu einer ähnlichen Zeit gesehen habe, Tage des Donners immer noch ein bisschen mehr mit Fieber weil Top Gun seine Fürs und seine Widers hat, aber ich sehe ihn trotzdem immer wieder ganz gerne. Ist ja eh das gleiche Team dahinter, ne? Also doch Tom Cruise, Tony Scott auf dem Regiestuhl und Richtig, auch korrekt. Auch, und auch produziert. Also und von. auch die Art, wie ja, ja. die Action funktioniert und anzieht und so weiter, dass das ähnelt sich in sehr vielen Punkten und deswegen Tage des Donners auch einfach mega geiler Film. Der ist eigentlich Top Gun auf der Nesca-Strecke, ne? Richtig, korrekt.
1: <lacht> Trifft's wunderbar. Genau. Ähm, ja, einen Punkt will ich dann gleich schon mal hier äh, ansprechen, der ja Top Gun immer vorgeworfen wird und ja, der auch nicht von der Hand zu weisen ist. Ne, so das Thema Militärpropaganda. Ich ähm, meine, ganz leicht. Ich, mein, ich habe es ja vorhin schon gesagt, dass ja das US Verteidigungsministerium genau so was, hat den Film ja finanziell unterstützt, auch logistisch hat ja äh, auch gerade für die Aufnahmen, die haben Flieger zur Verfügung gestellt. Äh, Dings. Äh, fuck. Wie heißen die großen Schiffe? Äh, Flugzeugträger? Äh, Flugzeugträger? Ja, Flugzeugträger. <lacht> Voll das komplexe Wort. Ähm, das haben sie alles zur Verfügung gestellt, auch die Basen. Also es ist auch das Gleiche wie es beim Sequel war, es ist ähnlich eh gelaufen. Und die haben sie auch mit Fachwissen halt äh, zur Seite gestanden, wie was funktioniert. Und ähm, ja, es ist halt schon eine Glorifizierung der des Militärs, der Navy und... Ja, gut, so, dann, genau gut ja, ne, Also es wird ja ist wieder auch als Werbefilm bezeichnet, ist das ein Thema, was hat schon wirklich, glaube ich, sehr vielen äh, ja, aufs, äh, ja, aufs Genug ja, rückt. Ne? Ich, ich, und, ja. ja. Deswegen will ich nochmal mal fragen, könnte das für euch ausblenden oder ist es dann doch zu viel des Guten? Wie ist es bei euch persönlich?
2: Ich betrachte den Film, also als Kind habe ich das nicht so hinterfragt, also ich wie es ist, als Zwölfjähriger habe ich einfach die, die Dogfights und die wie es gefilmt ist, gefeiert. Da habe ich nicht hinterfragt, dass das krasse Navy-Propaganda ist. Aber ähm, mit ein paar Jahren dazwischen und das heute hinterfragen. Also ich finde den Vorwurf komisch, weil ja natürlich ist es Navy-Propaganda und du musst jetzt bedenken, wann ist Top Gun erschienen? 1986. Warum ist die Top Gun gegründet worden? Weil der US- Luftraum sich während des Vietnamkriegs so scheiße angestellt hat und gemerkt haben, dass sie in Asien im Luftkampf unterlegen sind, dass sie diese Schule gegründet haben, die Schule aber nicht den supergeilen Zulauf hatte. Und was hatten wir ab Mitte der 80er? Eine absolute Hochspannung im Kalten Krieg. Und wenn das Ganze eskaliert wäre, wird natürlich so ein Film zur Werbeveranstaltung gedreht, irgendwie vielleicht noch Leute zu animieren, das irgendwie ganz geil zu finden. Und natürlich ist das dann hochstilisiert und übercool und America-Patriotismus as it's best, gemischt mit dem Testosteron-Kino, das wir eh schon in den 80ern hatten. Aber in Anbetracht, wann der Film erschien, ist es halt irgendwie für mich einfach logisch, dass es so ist, wie es ist. Von daher, ja, den nennen wir es Vorwurf, in Klammern gibt's, aber es macht halt für mich unterm Strich halt Sinn, dass es nun mal so ist.
1: Mhm. Und Sophia, wie war's für dich jetzt auch vor allem, weil du ja den erst so frisch zum ersten Mal gesehen hast.
0: Ich, ich finde es ganz witzig, weil das ist mit mein wenigstes Problem an dem Film. Das das Militär theme ja, wie, wie René meint, was erwartest du bei der Thematik, bei der Zeit, ist halt präsent. So what? Da ist es weniger deplatziert als in anderen Filmen, wo dann plötzlich so America, fuck yeah, kommt und es wird auch nie so krass ultra ausgesprochen das sind da sind das andere stimmt. Sachen die mir viel mehr aufgefallen ja. sind so Sachen wie man zieht bitte einmal einen Helm auf bei deiner Fahrweise auf dem Motorrad
1: Ja also, <lacht> da, da muss man schon cool sein ne aber ja das nee, ist aber so cool
0: sein leben mm.
1: aber, aber also diesen Patriotismus also das war ja auch noch kein Michael Bay Niveau ne also
0: nee da wäre schon
1: noch so. mehr gegangen ne die, die,
0: Klingt doof, aber ja, wäre es. Und es, wie gesagt, mein, mit mein weniger großes Problem da drin. Okay.
2: Ja, so, so. ja. das ist alles
1: ähnlich Also ich kann es auch für mich so ein bisschen ausblenden oder einordnen in die Zeit und, und das eben als, als ja, Actionfilm so genießen. Aber es ist halt ein Vorwurf, den ich jetzt auch gerade im Vorfeld vom Release des neuen Teils halt sehr häufig gelesen habe zu Top Gun ja, das ist normalerweise die PR-Programm propaganda werbung und bla, und deswegen Teufelswerkzeug und hast nicht ja, gesehen. aber ja?
2: das ist ja die 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 Agenda, die vor jedem Kriegsfilm, jedem Söldnerfilm und sonst wie gefahren wird, dass das natürlich alles verherrlichend ist und so. Und ja, klar, ist es Stück weit auch, probieren Pro wir uns gar nicht mehr unterhalten, gibt's auch nicht viel wegzureden, also mhm. die Frage, wie sehr einen das selber stört dann am Ende.
0: Ich glaube dadurch, dass man in diesem Film keinen so aktiv benannten Feind hat und halt sehr wenig direkten menschlichen Kontakt zwischen Fraktionen ist es nicht ganz so krass, weil du nicht so einen heftigen Kontrast hast zwischen zwei Lagern.
1: Ja, das ist ein Punkt, den würde ich nachher noch ansprechen wollen, oder ich kann also die Frage jetzt schon stellen, dann schiebe ich dich mal nach vorne, weil hm. äh, was mir eben was hat, er auffällt hier bei dem Film du hast ja kein klares Feindbild ne? also wenn man sich jetzt dieses 80er Jahre kino anschaut, da war es ja eben gerade immer sehr viel Film hier, gerade wegen dem Kalten Krieg, äh, dass eben Russland hier als, als Feind hergehalten hat, mhm. aber hier bei Top Gun es wird politisch gar nichts gezeigt. Also um was es, also du, du weißt nicht, gegen wen man Krieg führt, ob es gegen Land oder eine Terrorgruppe mm. oder gegen was. Das erfährst du gar nicht. Du hast auch keine Person, die als Feindbild ist. Also irgendwie ein Endgegner oder es wird halt gar nichts, also ein Feindbild findet eigentlich gar nicht statt. Du hast am Ende einfach nur diesen Einsatz, der irgendwie so gegen, gegen ihr, was auch immer. ne? Also man hat irgendwie, kennt da gar nichts, gegen was man jetzt eigentlich kämpft, ne? Hat euch das gefehlt
2: oder ähm, ging das so? Ja, also heutzutage mehr als damals. Damals hat, hat, fand ich ja schon okay, dass dann mal sehr viel aus Trainingsszenen und so weiter besteht und es ist ja auch nicht der Actionfilm, wo äh, Allianz A gegen Allianz B kämpft und am Ende ist wichtig, wer gewinnt, sondern eben ihr habt es ja gerade schon erläutert, es soll ja darum gehen, dass du diesen Spirit kriegst, Teil dieser Einheit zu sein und alles ist irgendwie verbrüdert und alles ist cool miteinander und jeder deckt sein zur Linken und so weiter. Sprich das, was wir auch alle in 300 Jahre später gefeiert haben, wo eingeölte Typen stehen, sich ankrunzen und sagen, schützt immer den zu seiner Linken. Diese ganze Mentalität kommt irgendwo her und äh, Top Gun ist da ja halt wieder typische Kriegsfilm der dann endet, bevor es hässlich wird im Kriegsfilm. So Du sollst natürlich nur das sehen, dass es alles geil ist, Teil dieser Einheit zu sein und deswegen basiert ja ein Großteil bis auf einen Einsatz am Ende ja eigentlich auf diesen Trainingseinsätzen und so weiter, dass also du einfach einen Spirit für die Sache als solches kriegen sollst. Also ich fand das schon immer ganz in Ordnung. So. Mhm. Also es passt auch zum gesamten Film, der fairerweise der erste Teil nicht komplett auf Action gebürstet ist und immer 50 Prozent Staunen und 50 Prozent Fremdscham in mir auslöst. Und das hält sich immer so so, je nach Szene, die Waage. Hm. So viel wie was bei dir hat dir da was gefehlt hm. nun
0: ähm. Jein. Ähm. ich habe ich habe jetzt nicht gesagt oh ich muss aber den konkret benannten Gegner haben ähm. aber ich muss ehrlich sagen dadurch dass also der Film ist auch nicht doll gemischt habe ich dann festgestellt so beim angucken also da, ich es war teilweise wirklich schwierig das die die Waage zu halten zwischen bei den Dialogen raufdrehen wie Sau, die ähm, Lautstärke und bei Take my breath away zum 5000. Mal dann wieder runterzudrehen. <lacht> ähm, aber sowohl in der Mischung als auch in Writing von den Dialogen und allem ging für mich ein paar Mal unter, was eigentlich gerade auf dem Spiel steht bei dem tausendsten Flug, den wir jetzt gerade haben. Es war manchmal ein bisschen schwer ersichtlich so, okay, Moment, haben wir wirklich Gegner? Ist das jetzt Training? Nee, okay, aber jetzt ist ein Gegner, okay, jetzt ist es ein Einser, okay, äh, hä, da bin ich manchmal ein bisschen rausgeflogen und ähm, kann auch an meiner Müdigkeit gelegen haben, zugegebenermaßen an dem Abend. Aber es ist manchmal ein bisschen chaotisch und ein bisschen klarer abstecken, das ist das Ziel, das kann passieren, das steht auf dem Spiel, hätte dem gut getan, das haben sie dann im zweiten Teil Gott sei Dank ein bisschen gerichtet. Ja. F -f -f aber das, ja, ja, das hat mir gefehlt. Nicht ein konkretes Feindbild, aber einfach ja. nur ein bisschen klarere Kommunikation an den Zuschauer. Also
1: die Danger Zone. Äh, nee. also genau, sag mir, Gefahr. wo die Danger Zone anfängt. Genau, die Gefahr. Ne? Aber was mir <lacht> jetzt irgendwie so gerade auf 5500 Meter in der Luft. Genau, aber was 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 mir jetzt gerade irgendwie so aufgefallen ist, Nein, das ist äh, das Hardback, Mann. der Film der Film <lacht> hat eigentlich so eine typische 80 s struktur ne? Also wo du es auch gesagt hast, dass es sehr viele Trainingsfights sind. Ich meine, du hattest Rocky, du hattest äh, auch so diese ganzen Karate Tiger Karate kit und sonst irgendwas. Du hast auch das zwei woanders gelagert, aber du hast immer diese viele dieser gelagerten Filme, wo du erstmal trainieren musstest und am Ende irgendwie deine Skills zeigen musstest und den Endkampf hattest. Ne? So war ja eigentlich Top Gun auch aufgebaut. Ne?
0: Aber er hatte eine tolle Trainingsmontage zu Ultra Synth die Musik oh,
1: Das fand ich toll, du, du hast schon ja.
0: ja die die sind tatsächlich meistens eher sp spielen komplett von Anfang bis Ende und du hast nicht diese tollen. Ich also, mag mein, einfach ich mag mein, einfach Trainingsmontagen. Diese so, Montage so. und, ja, die sind ich unschlagbar,
1: das. ich weiß ja. Das das, das das stimmt. Aber im Prinzip einmal diese Struktur, aber du hast halt eben nicht dieses Ziel, diesen 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 ja Bösewicht am Ende, der ja auch in den, diesen Art gelackerten Film, was ich meinte, ja äh, eigentlich wird. nur
2: diese Mix, die am Ende angreifen bei dem Patrouillenflug. Genau. Aber
1: ja, es ist halt irgendwie so, wie du auch gesagt hast, René, eben dieses Team zusammenschmeißen. Ne? Das ist halt mhm. auch so ein sehr, sehr großer Aspekt. Aber wir sind jetzt gerade eh schon in den Lü Lüften gewesen. Ne? Der Film hat ja auch schon einige Flugsequenzen. Und, ähm, ja, auch die, die, also die, die Darsteller, die von den Piloten, die sind auch tatsächlich damals äh, fast jeder mindestens einmal mit einer Tomcat mitgeflogen da wurden auch Filmaufnahmen verwendet und sie du haben sogar zwei äh, richtige ähm, ja, äh, Kampfjets abschießen dürfen also die hatten zwei reelle Abschüsse genehmigt bekommen und auch ähm, gedreht dann und die haben sie aus mehreren Winkeln äh, gedreht diese Abschüsse und haben sie dann mehrfach in diesen Film verteilt dann auch Sodass es die Wirkung hatte dass es mehrere Abschüsse sind und eben hat man damals ja schon versucht realistische Flugszenen zu kreieren, ja. Ich meine, wir werden nachher noch über den neuen Teil reden. Der, der ist noch mal ein bisschen anders für unterwegs. Aber wie fandet ihr jetzt hier schon im Original die Flugsequenzen? Hat euch das schon abgeholt? Fandet ihr das schon spektakulär? Also, wie gesagt, das, man muss ja da, sich da auch ins Jahr 1986 denken, ja. Nicht mit dem zweiten Teil vergleichen. Es war noch ein bisschen andere Zeit. Es war nicht so viel möglich. Aber hat, haben euch diese Sequenzen schon abgeholt oder war es eher
2: so, ja? Ey, das, ich sag's wie es ist, das ist das, was für mich heute noch funktioniert, also der Film kitscht zu 50%, wie vorhin gesagt, echt aus Kitsch und Fremdscham und da sind Sachen, wo du heute wirklich die Augen verdrehst und wenn man da nicht blöd gesagt mit groß geworden ist, ist das ganz schwierig heute zu gucken, das ist vollkommen klar, ja, aber die anderen 50%, nicht. das funktioniert halt heute noch und auch dafür, ist der Film von 1986 und bald 40 Jahre ist, wie der gefilmt ist, tütet der so manchen Actionfilmen heute noch ein, weil, klar, da hat die Navy unterstützt und die Navy ist geflogen und die geben sich natürlich auch Mühe, dass das geil aussieht, um es für sich zur Werbung und so weiter zu benutzen. Und die Flugszenen sind ja teilweise noch in anderen Serien sogar verwendet worden, weil äh, da das eh so teuer war, man die für mehr nutzen wollte als Ja, äh, genau, Filme.
1: In, in Jack, so Jack glaube ich, und in, äh, wie heißt der, in
2: Ach, okay, Namen muss ja, sie nicht mehr, genau. aber ich und hatte auch uns, ja mal gelesen, dass es das
1: mehrfach verwendet wurde. Genau, vor zehn Jahren gab es auch so ein Militärvideo, ein
2: chinesisches Militärvideo, da wurden auch Szenen aus dem Film verwendet.
0: Wow, ja. okay, das ist mal Reichweite. Und,
2: und du hast, glaube ich, auch eine, eine der F-14-Staffeln im Film, ist, glaube ich, auch eine echte Staffel, die da gefilmt wurde, die dann in ihrer Stammformation geflogen ist und so weiter. Ähm, aber das ist auch heute noch betrachtet, finde ich, geil gefilmt. Also ich habe den jetzt das erste Mal in 4K gesehen jetzt äh, letzte Woche. Hatte den davor noch in der typischen HD-Fassung gesehen. Und auch die Aufarbeitung ist top-notch für einen Film in dem Alter. Um, und ich finde, was da in der Luft abgeht, das sieht halt heute noch nice aus. Sagst du. Und jetzt, haben wir, diese, du, ja. genau, jetzt haben wir die Sophia,
1: die den auch heute noch geschaut hat. Also nicht heute noch, aber Aha. vor, 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 vorgestern noch. Äh, also kann auch heute noch die Action von 1986 mithalten, wenn man den heute noch anschaut. <lacht>
0: Auch wieder ein Jein. Also ich gebe zu, es ähm, ist für die Zeit echt gut, was du an Außenaufnahmen hast. Ähm, ich habe nur wirklich regelrecht einen Schleudertrauma bekommen, teilweise bei den Innenaufnahmen in den Cockpits. Also das hat sich für mich stellenweise angefühlt, wie wenn in Star Trek Original Series die, die Schiffe angegriffen werden und alle mal ganz heftig hin und her wackeln müssen, um zu sehen, dass Action passiert. Weil das war so viel ich ich war ich will es dem Film nicht vorwerfen ich meine es waren die 80er die hatten jetzt nicht die möglichkeit mit super hightech tech konstruktionen mit IMAX Kamera das ins Cockpit zu schnallen aber da war halt einiges dabei an Einstellungen wo ich mir gedacht habe bitte 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 weniger Schnitte und bitte bitte weniger Gewackel danke weil ich weiß, es wackelt beim Fliegen, aber mir ist halt schlecht geworden und dann habe ich auch von den schönen Außenaufnahmen nichts mehr, weil ich dann komplett die Orientierung verliere und dann habe ich nichts von dieser Action-Szene. Das war halt leider Ja, also ich würde den auch für die Action halt nicht nochmal angucken. Okay. Tut mir leid.
1: Also mir, wo ich nochmal geschaut habe, mir ist es so nicht so krass aufgefallen, aber es ist wahrscheinlich auch persönliches Empfinden, ne? Also so verwackelt oder Hört für mich auch her? zur
2: Hektik der Kampfszene dazu. Also klar, wenn ich in einem Jet fliege, passiert ja mehr, als wenn ich im Auto über den Huckel fahre. So. Und es sind nicht nur, dass ich kurz auf meinem Sitz irgendwie dann aufhüpfe und dann, hu, wurde getroffen, schade. Sondern klar geht das da ein bisschen hektisch und böser wackeliger zur Sache. Also, das also ist klar, für mich zur Kampfszene irgendwie dazu. Aber so ein
0: der Schnitt spielt dann halt auch noch eine Rolle mit dazu. Ja, wenn stimmt. du halt so ungefähr den Bruchteil einer Sekunde nur irres Gewackel hast und dann wird aufs nächste Cockpit geschnitten, wo du auch noch mal irres gewackelt hast und dann schon wieder umgeschnitten, dann ist halt so hm gibt mir jetzt irgendwie nichts
2: Okay, krass, weil mir so aufgefallen ist. Mhm. Mir ja, okay. auch nicht so,
1: aber cool. Dann verlassen wir mal kurzzeitig die Lüfte und äh, ja widmen uns mal diesem Männlichkeitsgehabe. Das kann man, glaube ich, hier schon ganz gut tun. Ich meine, wir haben ja gut sagen, weil wir haben ja gesagt, es kommt ein Team zusammen aus verschiedenen Piloten. Einer ist männlicher als der andere, äh, einer ist mehr Alpha Alphatier als der andere und ähm, einer hat einen schwitzigeren Oberkörper als der andere, würde ich, ich die Sophia sagen. ne ähm, Stereotypen aus der 80er-Jahre-Hölle, würde ich jetzt einfach mal sagen, aus der Action-Hölle, die man so kennt. Mm. Und wie wie hat euch so die, die, die Figuren-Zeitung hier gefallen? Vor allem auch Maverick, hier so als Rebell <lacht> und Herzensbrecher. Ich meine, diesen Typen mm. hast du hier halt auch, ich, ich, ich glaube, ich, ich weiß nicht, wie oft ich heute noch 80er-Jahre sage, aber ich glaube, auch in den 90ern hat es auch noch gehabt. Du hast immer diesen einen Typen gehabt, der sehr Rebell ist, der aus der äh, äh, Reihe äh, fällt und der dann auch alles kann. Ne? Also der, wenn du weißt, auf den ist Verlust, der zeigt es am Ende allen. Ne? Und und recht simpel. Und dann natürlich kriegt er noch die Dame, die er haben will. Und wie wie hat das für euch funktioniert? Oder funktioniert es auch, also wir wieder, heute noch? Mit diese, dieses, hm. dieses Bild des Mannes oder der Figuren?
0: Tut es nicht. <lacht> ähm, nee, tut es einfach nicht. Ähm, also, mal abgesehen davon, dass ich. ich echt erstaunt war. Ich meine, ich weiß, Tom Cruise war noch echt jung, als er den gemacht hat. Wie alt war er da? 24 oder sowas. Also Jünger als ich jetzt.
1: Exakt, genau. 24, ähm, ja. Und seine, und seine Love Interest war 29.
0: Ja, merkt man. Ähm, <lacht> ja, also im ersten Moment war es halt so, er soll so unglaublich männlich sein, aber er hat halt so das totale Babyface. Also meine Freundin neben mir ist auch die ganze ausgeflippt. Alter, wie alt war der denn da? 12? Und wann ist er in den Stimmbruch gekommen? Sicher nicht in dem Film. <lacht> Und das ist halt wirklich so, äh, er, er wirkt halt so extrem jungenhaft noch, finde ich. Und dann dann dieses dieses ultramännliche Gehabe täuscht darüber halt gar nicht hinweg, sondern macht es eigentlich nur lächerlich. Mal abgesehen davon, dass, also ganz kurz, um das aus dem Weg zu räumen, weil irgendwann fällt das immer, wenn über Top Gun geredet wird, ja, dieser Film ist sowas von nicht hetero. <lacht> Keiner kann mir erzählen, dass diese Typen nicht alle was miteinander haben, wenn man das mit Augenzwinkern betrachtet, weil, meine Güte, dieses Gehabe da drin. Ähm, Jetzt haben wir das aus dem Weg. Ähm, aber das Verhalten von Maverick in diesem Film ist so anstrengend, dass ich auch am Schluss dran saß, als als es dann heißt, so, ja, du kannst, du kannst immer mein Wingman sein. Du hast es gemacht. Du du bist du, du hast gelernt. Du bist gewachsen. Und ich so, nee, nicht wirklich. Ich habe jetzt nicht so viel Charakterentwicklung gesehen, ehrlich gesagt. Und 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 nur weil er ein paar mal traurig geguckt hat und sorry aber die, die Love Story war halt wirklich da saßen wir Mädels dann beide da und haben gesagt ähm, ja das ist ein Alt-Traum-Szenario, alles gerade was als er sie kennenlernt Charlie kennenlernt in der Bar das ist halt wirklich so ja da wäre ich halt gegangen und wenn er mir danach gekommen Ach. wäre dann hätte es aber gefetzt und danach hat der Typ mir nie wieder unter die Augen zu treten weil erst diese Aktion mit diesem mit diesem wie, wie die gesamte Bar besingt sie jetzt das ist allein schon so oh, Panikattacke und und wie soll man da jetzt bitte reagieren? Warum erwartest du, dass da eine positive Reaktion kommt und dann folgst du ihr auf die Damentoilette? und stehst ständig in ihrem Personal Space? Alter, ähm, nein, das ist nicht mehr zeitgemäß. Ich weiß auch nicht, ob sich damit jemals, auch damals jemand wohlgefühlt hätte. Nein, nein. Nein, böser Maverick. Aus. So nicht. Also da, da das hat das hat uns beide wirklich ehrlich gestresst, weil wir gesagt haben, wie, wie wie könnt ihr das jetzt bitte romantisieren? Das ist ja und das ist von ihr zurück dann zum Schluss halt auch nicht viel besser, wo sie ihm dann in so einer Verfolgungsjagd mit dem Auto hinterherfährt und Zivilisten gefährdet für diesen Scheiß. Das ist alles so ungesund.
1: Ja. Ich, ich also, glaube, das ja. sind auch so die Momente, was der René voll geweint hat, so diese 50 Prozent, die so so Fremdschaden auslösen. Charme, ja. ja, vor allem ich ja. habe auch äh, auch in den Film gedacht, so dass äh, so Maverick richtig sympathisch ist er ja irgendwie nie, ne? Also äh ja. Ja egoistisch eigentlich er die ganze Zeit erstmal achtet nur auf sich, auf Nichts die anderen nicht. Zieht sich nimmt sich meint er ist der allergeilste, aber gliedert sich nicht unter und meint er kriegt jede Frau und bla und also das, das als Sympathieträger einzuführen ist halt schon Wobei ich aber finde, manchen Szenen, dass Tom Cruise schon einen gewissen Charme hat, wo er das so ein bisschen weglächeln kann. Ja, aber, also, wenn der, aber, wenn
0: der nicht dieses absolute Spitzbubengrinsen gepachtet hätte, dann hätten wir den Film wahrscheinlich ausgemacht. So war es halt so, du hast, du hast wirklich Glück, dass du so viel Charisma hast, Junge. Ja. Es ist hart an der Grenze und gut tun wir es sicher nicht aber du kommst gerade noch damit durch, dass wir den Film jetzt fertig gucken. <lacht> Und ja, ähm, die die Love Story im Allgemeinen war halt so, ähm, also, ich will nie wieder Take My Breath Away hören. Nie wieder, <lacht> bitte. Und ich will, äh, kurz vorgegriffen, aber mein, mein erstes Fazit zu Top Gun Maverick war ja wirklich so, Maverick hat gelernt, wie man sich mit der Zunge zurückhält beim Küssen, weil, ähm, das war, das war unangenehm zuzugucken, ehrlich gesagt bei der Sexszene. Meine Freundin meinte dann irgendwann nur so: Alter, er ist doch kein Lolly.
1: Also Nein, kennst, ist er nicht. Du kennst kennst du die Hotshots Parodie?
0: Ja, die habe ich lange, lange vor Top Gun gesehen. Und ich finde, so weit ist der Sprung zwischen den beiden Filmen nee, gar nicht im nee. Gegensatz zu anderen Parodien von Filmen. Wir haben dann auch irgendwann gesagt. Irgendwie fühlt sich das gerade so an, als würde der Film sich parodieren, während er gedreht wird. Was passiert hier eigentlich? Das könnt ihr doch nicht ernst meinen, was hier teilweise abgeht. Das nein. So.
1: Oh, ja, nö. Und Redevi, was bei dir? Wolltest du auch sein wie Maverick? Oder auch da ist das eher
2: alles das, das Fremdscham, die fremdscham zone <lacht> mm, Ja. Da sind wir wieder bei dieser Sache mit Produkt seiner Zeit und so weiter. ne Das, das ist furchtbar schlecht gealtert und äh, da werden Sachen romantisiert, die halt heute nicht mehr so romantisiert werden oder wo man sagt, dass das geht gar nicht, die aber lange Zeit als quasi romantisch gelten. Auf Social Media gibt es ja teilweise auch heute noch die Diskussion, wenn da irgendein Bahnstalker irgendwie einen Brief schreibt und die einen finden süß und die anderen mega creepy. Also das Thema ist ja irgendwie immer noch aktuell und klar stellst du das heute nicht mehr so da wie im ersten Top Gun, das ist schon alles massiv unangenehm, wenn man das heute guckt, aber auch da, du musst es in der Zeit betrachten, in der es gedreht worden ist und wie 80s Action Kino funktioniert hat und da gehörte er halt tatsächlich noch mehr zu den Charming Boys, wenn man ganz ehrlich ist er sollte cool sein, er sollte lässig sein, er hat dafür gesorgt, dass die Aviator von Ray-Ban durch die Decke ging und bis heute einen Kultruf genießt ähm, und er war einfach eine gewisse Style-Ikone in diesem Film und das funktioniert heute alles nicht mehr, aber man muss es halt in einer Zeit von vor fast 40 Jahren betrachten und da liefen die Uhren fairerweise da halt einfach noch ein bisschen anders, aber ja, das sind halt genau die 50%, die heute wirklich schwer anzugucken sind, weil wenn es kitschig wird, dann wird's halt richtig kitschig und trief. das ist auch nicht ganz cool. Und deswegen sage ich, es sind immer 50 die so schlagen und 50 die so schlagen. Da,
0: dazu muss ich noch sagen, dass ich den Style denn das geringste Problem finde. Ich habe dann, hab dann einen Softspot für, für so, ja, diese Fliegerjacken und diese knallengen Jeans. Ja, dem dem ich, ich muss davor
2: ein bisschen schmutzeln. Oh, irgendwie irgendwie. Ja, könnt ihr irgendwie Schauen. den Helm bei einem Motorradfahren aufsetzen. Wir ja, ja. reden aus einer Zeit, wo Arnold Schwarzenegger <lacht> einen Raketenwerfer mit vier Raketen in einer Hand hält und damit einen Gebäudeblock wegjagt. Die kleinste Sorge in den 80s war, ob du einen fucking Helm auf Motorrad trägst. Ich
0: weiß. <lacht> ich weiß. Nee, aber ja, so Fliegerjacken und Bikerjacken und so. Das, das, damit damit habe ich kein Problem. Die, die dürfen Leute auch gerne noch weitertragen. Ich mag das irgendwie. I don't know. Aber ja ganz kurz zu der Szene, wo er dann bei ihr, auch wo er bei ihr zu Hause aufschlägt und dann sagt, ja, ich springe noch kurz bei dir unter die Dusche, hast du da ein Problem mit? Wir haben, wir haben Gott froh aufgeatmet, als sie gesagt hat, ja, da habe ich ein Problem mit. Gut, die Frau kann Grenzen setzen, hurra! Das ist das, das ist das eine, was ich dieser Romanze gebe, dass sie nicht easy klein beigibt, sondern dass sie tatsächlich ihre Frau steht, in Anführungszeichen, und, 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 und Maverick so ein bisschen Grenzen setzt, auch wenn es am Ende dann irgendwann doch in sich zusammenfällt. Aber es ist fortgeschrittener als, als es sein könnte. Und wie er da bei ihr vor der Tür steht, das war mein Lieblingsspruch von meiner Freundin an dem Abend, weil einfach nur so er steht. Und sie nur so, wieso wartest du eigentlich, dass sie die Tür aufmacht? Du kannst durch die Katzenklappe laufen. Aufrecht! Weil er so viel kleiner ist als sie. Ich fand's schön.
1: Oh ja. Äh, dann eine <lacht> eine Frage, äh, die ich ja noch hier stehen habe. Ich glaube, die die beantwortet sich bei der Sophia gerade von selber, weil was halt auch Top Gun war, wir haben ja vorhin schon gesagt, Silikone, was das Design und die Brille oder sowas äh, betrifft, aber Top Gun war natürlich auch enorm wichtig für die Popkultur und auch da hat der Soundtrack eine Riesenrolle gespielt. Ne? Ein Soundtrack, wo auch Brian Adams äh, drauf sein sollte, äh, mit seinem Song Only is a Strong Survive, aber er hatte dann abgelehnt, weil für ihn der Film den äh, Krieg zu sehr glorifiziert hat. Deswegen ist er nicht mit auf den Soundtrack gelandet. Aber es gibt zwei Songs, denke ich mal, die, selbst wenn man den Film nicht gesehen hat, du dann stimmst sie an. Ja. Jeder kennt diese beiden fucking Songs. Und deswegen würde ich jetzt hier die ultimative Frage stellen. Welches Team seid ihr? Team Danger Day Zone. Team
0: Danger
1: Zone. <lacht> Danger Zone oder seid ihr Team... Take My Breath Away.
2: Aber ey, ich glaube. Ey, ey, ich mag Rockballaden der 80er, ne? Wirklich. Wir können uns da über I Wanna Know What Love is von Foreigner unterhalten. Wir können uns da über viele andere Songs unterhalten, aber Take My ja, Breath okay. Away von Berlin ist ein räudiger Love-Song. Ja. Ich sag's wie es ist. Ich Alles, was wir ich. Ich den Song sagt. auch abseits von Hebga <lacht> noch nie gefühlt. Und ich habe wirklich einen Softspot für 80s Rock-Love-Songs.
1: Oh, ich finde die gar nicht so schlimm, ehrlich gesagt, ne? Ach, ich
0: Alter. liebe 80er. Rock in jeder Hinsicht und Metal und alles, was da passiert ist. Ich habe nach Top Gun Maverick mit Freunden dann zu Hause noch den Extended Cut von Rock of Ages geguckt. Auch 80er, auch 80er Musik, auch Tom Cruise. Und perfektes Doppelfeature eigentlich. Und alles ist diesem Film, liebe ich ja, außer ähm, More Than Words, den kann ich auch nicht ab. Aber alles gut! Ich liebe diese Ära, ich liebe diese Musik. In der Hinsicht sage ich immer, ich bin im falschen Jahrzehnt geboren. Aber Take My Breath Away, wie gesagt, will ich nie wieder hören. Der ist grauenhaft. Und dass der einfach dreimal gespielt wird in diesem Film, hat mich irgendwann echt fertig gemacht.
1: Ja, okay. aber war ein krasser Erfolg. Das hat, mir jetzt den Atem. Aber dann gehen wir <lacht> weiter zu meiner nächsten Frage. Ihr seid jetzt im Jahr 1986. Er geht ins Kino. Schaut Top Gun, kommt raus aus dem äh, aus dem Saal, geht ins Kinofoyer und sieht da eine Rekrutierungskabine direkt für die Navy. Würde ihr direkt unterschreiben, ja oder nein?
0: Als Frau in den 80ern ins Militär, mh, ich weiß, ich glaube nicht. Nee.
1: <lacht> ja, oder wir können das dann. Oder mach oder, oder, wir mal so, ich schieb dann jetzt nochmal Top Gun Maverick davor. Du kommst jetzt, äh, wann hast du denn gesehen? Samstag, Sonntag? Sonntag, Sonntag? Gestern? Ja, kommst aus dem Kido raus und hast eine die ich glaube, heutzutage ist es ein bisschen anders. Und hast, willst du sofort unterschreiben?
0: Nee. <lacht> nee. <lacht> Sowas von nicht. Als erklärte Pazivistin.
2: Oder mhm. René, oder? Nee, also ich sag's, wie nee. es ist. Ich finde das alles faszinierend, habe ich ja vorhin schon gesagt. Und ich fasziniere mich auch für die ganze Technik und Kunst dahinter. Aber ich bin auch einfach ein Dude, der inzwischen gern um 17 Uhr Feierabend hat und zu Hause ist. Und ich glaube, so ein Leben irgendwo in Nevada, in einem Hangar oder irgendwo auf einem Flugzeugträger beim Einsatz fühle ich einfach nicht so. Finde ich cool, können aber andere machen. Aber okay. fairerweise muss man geschehen, hat der Film da sein äh, Ziel erfüllt, weil der Zulauf in diesem Jahr war halt so groß wie in keinem anderen Jahr mehr. Ja, ja, genau. Also es hat halt bei genug Leuten gefühlt, Genau, fairerweise. Das
1: ist auch der Punkt, wo ich auch raus wollte. Ich meine, ja. war jetzt auch eher so spaßig gemeint, die Frage. Weil es war tatsächlich damals so, dass sie wirklich Rekrutierungskabinen in den Kinofoyers platziert hatten. Ich meine, wer auch schon mal in den USA in einem Footballstadion war oder sonst irgendwas ähm, Ich, ich
2: wollte es gerade sagen. Es ist halt ja, so schwer, mit uns Deutschen zu vergleichen. Ja, ja. Ja, das Bundeswehr ist hat bei uns einen ganz anderen Stellenwert als die Army mhm. und alles was. Ja, oder ja. die Navy die hatten, in Amerika. Die hatten bei nicht? uns
0: im Kino einen Werbespot vorgeschaltet vor Top oh, Gun okay. Maverick.
2: Das okay, war, die ähm, hat, Hatten ja. wir auch im Kino, ja, ja. Echt? Ich weiß gar nicht,
1: bei uns nicht, aber. Schwierig. Ja genau, die ist halt bei
2: uns sehr verrufen, während Armien USA einfach komplett anderen Status besitzt, ne? Das darf Eben. man dabei nicht vergessen. Eben, weil ich war in San Francisco mal im Fußballspiel, Footballspiel.
1: Und, da hast du, glaube ich, die Navy und die Army da gehabt, weil Navy, klar, Meeresnähe und sowas, und die hatten dann wirklich im Umkreis oder halt in dem Bereich, du hast halt einen Bierstand und einen Rekrutierungsstand direkt daneben gehabt, wo sie dann da stand und du konntest dann direkt unterschreiben und sowas. Und kein Wunder, dass sie damals im Kido halt echt gemacht haben und ja, wie du hast es schon gesagt, René, der Zuwachs war enorm damals, ne? Also gerade eben für diese Gruppe, aber auch äh, für die Navy, also wie viele Leute, die sich eingeschrieben haben. Also aber ich gerade kalter
2: Krieg und ich will mein Land äh, beschützen und so. Ne? Genau, genau.
1: Aber es ist so, dass äh, eben die besagte, ja, bei, von den Piloten Top Gun genannte Einheit, also diese diese Schule, ne? ähm, Ja, den Ruf, den sie hat durch den Film, also auch nicht nicht mehr so ganz so glücklich sind, ob da große Bekanntheit und sowas und, und viele Leute, die halt da reinkommen, nur deswegen. Und es ist, es ist anscheinend tatsächlich so, dass, ähm, wenn man den Film da zitiert, wenn man auf der Schule ist, dass man 5 Dollar Strafe zahlen muss. Also ich glaube, weil halt eben... <lacht> das kann ich mir lieber vorstellen. Wow. Ja, 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 weil ich, ich glaube, irgendwann geht es dann auf den Keks, weil ich werden bestimmt viele kommen, die deswegen anfangen und dann nach kurzer Zeit merken, ja, nee, ist doch nicht so. Ey, das ist wie in jeder
2: Ahnung. Wehrpflicht, wenn du da voll Metal Jacket zitierst. Da steht einer, der mit genau. den Augen rollt und sich denkt, halt die Fresse. <lacht> genau das, genau das. Genau, und dann noch abschließend ähm, für
1: Top Gun, weil etwas, was ich gelesen hatte und ich mir das irgendwie padunig habe vorstellen können, dass das irgendwie klappen könnte, weil im Vorfeld, also Tony Scott hat ja die Regie geführt, aber im Vorfeld war ja auch David Cronenberg im Gespräch, ernsthaft im Gespräch. Hätte euch das vorstellen können? Gerade der mid 80 s Gronberg, äh, Ich meine, der, glaube ich, Deichen, die hat dann die Fliege gemacht. Ne? Da,
0: hätte, <lacht> man, da hätte man die Abstürze, die, die die Opfer nach den Abstürzen wahrscheinlich mehr im
1: Fokus ja, gehabt. Nee, aber die Fliege hätte ja auch gepasst wegen Fliegen.
2: Ja, ja. ja ey, Der der Gag kam ja auch bei beides 86, so, da, da war es gerade schneller. Ja. Äh, nee, ist ein bisschen weird. Vor allem, ich überlege gerade, was hat er bis dahin so gemacht? Also ich weiß, die Brut müsste er vorher Sch gemacht Shivers. haben. Shivers, genau, äh, Videodrome, glaube ich, hieß der eine. Und Videodrome was, war auch noch davor. Genau. Also, ja, war Rapid schon davor? Oh, das aber weiß auch. ich ja. Ich glaube ja, ja, hat, ich, ja. Ich glaube, das war noch 70er. Mhm. Um, aber ist eine wilde Vita, um dann Top Gun zu drehen, ehrlich gesagt. Also ne, mhm. man ne, bewertet das Buch nie bei seinem Cover, es hat, keine Ahnung, ne, wenn man jetzt so guckt, was dreht so mancher Regisseur und plötzlich geht der auch ein komplett anderes Genre, das kann funktionieren. Um, will ja man nicht sagen, es ist alles One-Trick-Ponies sind, die nur das Genre können. Aber es wird, wirkt erstmal weird, wenn man weiß, wie seine Filme so ablaufen und man sich dieses Über-Testosteron-Navy-Werbe-Kino anguckt. Ist schon, ist schon irgendwie ein krasser Kontrast. Ja, Wahrscheinlich hätte er das Drehbuch gemacht und dann die Fliege gemacht. War, wahrscheinlich, ja.
1: Versuch mal. <lacht> <lacht> ja, ja, ja. Genau. Ähm, aber dann reisen wir doch mal 36 Jahre in die Zukunft. Äh, genau äh, zu diesem Wochenende ähm, nämlich jetzt ist Top Gun Maverick ins Kino gekommen ähm, der seit 2010 ja in Vorbereitung war also auch Tony Scott hatte damals schon äh, mitgearbeitet also mit äh, mit Brockheimer zusammen haben sie schon zusammengearbeitet hat, eine Fortsetzung zu machen. Und aber Brockheimer hat es ein bisschen kritisch gesehen, weil sich eben ja diese Schule halt auch und die Zeiten geändert haben. Also das Top Gun-Programm war nicht mehr so wie damals. Es hatte sich mehr so ja auf auf Bombenabwürfe konzentriert und man wollte dann auch tatsächlich so den, den ersten Entwurf, Drehbuchentwurf, den, den man hatte, wollte man so in Richtung gehen, so Drohnen. Kämpfe, militärischer Drohneneinsatz und sowas. Und Tom Cruise sollte dann auch nur eine Nebenrolle haben. Das waren so die ersten Entwürfe, Gedanken, die man hatte. Dann ist aber eben ja leider 2012 Tony Scott viel zu früh äh, von der Welt gegangen. Und dann hat man das erstmal verworfen, oder heißt ja verworfen, aber man hat dann diese Idee nicht weiterverfolgt. 2015 wurde dann wieder angekündigt, dass man das Projekt immer noch daran weiterarbeitet und umsetzt. Dann eben mit Joseph äh, Kosinski auf dem Regiestuhl, der zuvor ja *Tron Legacy* und *Oblivion* und No Way Out* gemacht hat, also auch schon respektable Filme finde ich. Genau, und Tom Cruise ist dann natürlich wieder äh, in die Miet gekommen als Hauptdarsteller. Und ich glaube, wenn man dann sich jetzt das Ergebnis anguckt, ich glaube, das ist fast noch mehr Hauptdarsteller als Filme, wie im Original Top Gun. Und er hat es auch zur Forderung gemacht, ähm, dass er an dem Film nur teilnimmt, wenn man eben echte Flugszenen dreht, mit echten Flugmaschinen arbeitet und nicht auf cgi technik zugreift. Und ich glaube, das ist ein, ein Punkt, der dem Film ja, sehr zugute gekommen ist. Und ja, der hatte ein Budget von 152 Millionen Dollar dann insgesamt und hat bis dato am Wochenende jetzt, also die Zahlen aktuell, wir sind jetzt hier Montagabend, der 30.05. heute, sind wir beim weltweiten Einspielergebnis von 260 Millionen Dollar schon. 151 Millionen davon nur in den USA, also das Budget wurde fast schon komplett am Startwochen in den USA eingespielt. Und warum? Was haben wir denn heute am Tag der Aufnahme? Heute ist der Memorial Day. Und das ist das Memorial Day-Wochenende, langes Wochenende. Ein ein, ja, ein, ein Feiertag, ähm, an dem den Veteranen oder den Gefallenen ähm, ja gedacht wird. Also passender
2: hätte man den Film nicht rausbringen können, oder? Also mit dieser Thematik. Nee, dafür, dass er x-mal verschoben wurde und so weiter und eigentlich schon längst hätte mehrfach laufen sollen, hat man sich da äh, sehr passenden Zeitpunkt auf jeden Fall Ich glaube eben,
1: das war eben auch wahrscheinlich eine der Gründe, warum es dann so weit nach hinten
2: geschoben, geschoben
1: worden ist, dass man eben diesen Memory und Wenn man es verschiebt,
2: hat. man so ein bisschen so eine passende Situation mit Eben,
1: militärischer Feiertag im Prinzip und äh, langes ja. Wochenende, diese harte Komponente, ich glaube, vielleicht auch einer der krassesten, also für Paramount äh, auch einer der krassesten Starts ever, ich glaube, bester Start von Tom Cruise in seinem Film, glaube ich sogar. Uh, und Best Memory Day Start, also mehrere Dinger gebrochen. Okay, genau. Das freut mich. Genau. Und ähm, ja, also ich habe ja gerade gesagt, 2015 war ja so die die Ankündigung, ich weiß nicht, wann habt ihr es
2: mitbekommen, dass ein neuer Top Gun dann wirklich jetzt ernsthaft in Arbeit ist? Eigentlich wirklich damals zur Ankündigung und ich habe eigentlich, wenn ich ganz ehrlich bin, sehr die Augen verdreht, als ich es gehört habe, weil ja. es da gerade schon losging, so mit der Zeit, dass alles irgendwie wieder aufgekaut wird und bei einigen Filmen dachte ich mir, jo, das passt, aber ich bin offen und ehrlich, ich konnte mir nur sehr schwer eine Top Gun-Fortsetzung äh, vorstellen, weil die Frage war, soll es dann bitter ernst werden? Soll das immer noch so cheesy werden wie damals? Und wie soll das funktionieren? Und es hat funktioniert, aber ich war mehr als skeptisch, als ich es damals gehört habe. Ich ja, hab's offen zu. Verstehe ich auch. Ich meine, ich habe mir auch die Frage gestellt brauchst
1: du ein top gun -Siegel. also Das kommt äh, erschwerend hinzu. Äh, ja. eben, weil, weil, du hast ja so Filme, weil Top-Gun war für mich immer so ein Ding, das steht für sich alleine. So, Es gibt einen Top-Gun-Film, fertig. ne? Und du hast ja andere Filme, die dann zu so Franchises wurden, relativ schnell danach in den 80ern. Gerade in den 80ern kam es ja dieses ganze, ja, dieses fortsetzung ist ja da total krass geworden in Jahren. Da gab es auch gerade einen Horrorbereich und da habe ich mir gedacht was Top Gun was wie ich so wie so ein wie, so dann wie war's war es bei dir Sophia oder ich meine du hast ja jetzt erst Freitag den ersten Teil nachgeholt wahrscheinlich <lacht> hast du damals gedacht so Top Gun was ja, ja ich will Hot hm. sehen nee, keine Ahnung
0: ich hatte ihn, ich hatte ihn tatsächlich eine Weile auf dem Schirm weil ich durch die Arbeit ähm, News dazu geschrieben habe damals noch als als äh, vor lange vor der Pandemie ich glaube das war Zeit. Ende 2018 oder so, dass ich da die ersten News zugeschrieben habe, noch wo dann bekannt wurde: ja, sie sie packen wirklich diese diese IMAX-Camera-Equipments in echte Cockpits und so, also wo da, wo so die technischen Details und so bekannt wurden, ähm, habe ich da mal Sachen dazu geschrieben und dadurch hatte ich es dann halt auf dem Schirm und dann gab es halt auch die ersten Bilder und so, wo ich gesagt habe, es sieht schon cool aus eigentlich. Das interessiert mich jetzt, ehrlich gesagt. Vorgängerfilme Vorgängerfilm war mir immer noch egal und als die Ankündigung kam, war es mir auch egal. Aber als ich dann halt gesehen habe, okay, darauf geht es zu, was die Action angeht, war ich halt neugierig. Und deswegen hatte ich den immer so im Hinterkopf: so, okay, ich will, ich, ich will die Action sehen. Okay. Alles also andere ist mir egal, aber ich will die Action sehen.
1: Ja, weil genau, da wollte ich mich hinaus. Ich glaube, der erste Trailer, ich habe es mal geguckt auf dem Paramount YouTube-Kanal, ich glaube, der erste Trailer ging am 18.07.2019. Online, also fast drei Jahre vor Release. Ich meine, durch die Pandemie ist er x-fach verschoben worden. Mm. Also wirklich, und man hat den Trailer jetzt mittlerweile auch ziemlich häufig gesehen. Ich glaube, der lief jetzt zwei Jahre lang im Kino <lacht> ja. dauerhaft durch. Aber aber wie war es damals so für euch, wo ihr den zum ersten Mal gesehen habt? Ich meine, Sophie, du hast es ja schon gerade gesagt, dass das bei dir halt eben das Interesse geweckt hat tatsächlich dann auch. Ähm,
2: René, wie war es da so bei dir, wo du den ersten Trailer gesehen hast? Es hat eigentlich alle Knöpfe gedrückt, die es drücken kann, weil ähm, inzwischen ist Tom Cruise Name, wo was hintersteht, nicht nur als Darsteller, sondern dass man weiß, in welchem Einsatz er die Filme macht und Mission Impossible ist inzwischen eine meiner liebsten Actionreihen überhaupt, genau deswegen ähm, auch die Filme dazwischen, wie Edge of Tomorrow, der erste Jack Reacher, da redet keiner drüber, was da handgemacht ist, weil es relativ egal in dem Film ist, sie sind ein bisschen generischer, aber gerade bei Mission Impossible weiß man, mit welchem Einsatz er bei der Sache ist. Damals mitbekommen, dass bei Phantom Protokoll, wo er in dem Buch Khalifa da dran hängt, wo Jeremy Renner im Interview sagte, ich, ich wäre lebensmüde, mich da dran zu hängen wie er. Ähm, ich erinnere mich dran, als man damals den Rogue Nation Trailer gesehen hat und man diese Szene sah, wo er am Flugzeug hängt und alle sagten, ah, nee, der, der hängt ja nicht am Flugzeug, das... Das sieht zwar echt aus CGI und du siehst das beyond für material und der hängt einfach in so fucking Flugzeug da auf dem Flügel. Ähm, und all das zieht sich ja durch, jetzt Mission Possible 7 mit dem Sprung. Und bei Top Gun war es ja das Gleiche. Man wusste damals schon, ein Teil der Szenen ist, sind echt oder sie mussten in den Jets zumindest mitfliegen und so weiter, sich mit dem Training auseinandersetzen, zwecks den G und Fliehkräften und so weiter. Und sehr früh wurde auch bekannt, was er für Top Gun Maverick verlangt. Dass wenn sie jetzt heute eine Fortsetzung drehen, auch dort all in gehen. Und das gepaart mit den ersten Bildern des Trailers hat bei mir fairerweise alle Knöpfe gedrückt. Ja,
1: ähnlich ging es mir auch, ich meine, du hast wieder den Score nochmal vom Original gehabt, schon die Bilder so ja. also die ersten Töne und dann die Aufnahmen, die man gesehen hat, also mich hat es ja auch geguckt und das ist tatsächlich einer dieser Trailer weil ich kenne mich zum Beispiel an 21 Bridges äh, äh, den Trailer habt ihr wahrscheinlich der lief glaube ich auch gefühlt zwei Jahre lang im Kino, ich konnte diesen scheiß Trailer irgendwann nicht mehr sehen ja? das
2: war der Chadwick Boseman Film, oder? ja genau, der lief wirklich
1: 1000 ja, der Trailer, ja wirklich tausend Jahre wirklich bis zum Erbrechen. Und bei Top Gun Maverick war es tatsächlich jetzt auch noch so bis zum Release, wo ich ihn, was ich vorletzte Woche noch mal gesehen habe, oder so den Trailer, der hat mich, jetzt nicht mehr so geguckt wie am Anfang, aber er hat immer noch Bock gemacht für mich, also der, der Trailer auf den Film. Also
2: Weil auch einfach ich, ich, nur eigentlich eine Stimmung aufbaut. Also er kaut hier halt und nicht jedes Mal wieder drei Minuten irgendwie im Plot vor, wo du weißt, ah, da ist der große Diskussionswendepunkt und so weiter. Er baut einfach diese Stimmung mit den Bildern und so weiter auf. Und deswegen hast du auch jedes Mal wieder Bock drauf, weil er also labert dich halt nicht tot, der Trailer.
1: Genau, das. Und du hast halt eben anhand der Bilder eben gesehen, wie du schon gesagt hast, René, was da halt gemacht worden ist, was für ein Aufwand und was man da sieht. Oder auch, Sophie hat es ja auch gesagt mit der IMAX-Kamera und sowas. Das ja. hast du halt den Trailer schon gesehen. Und es huckt halt jedes Mal. Ne? Safe, so, ja. genau. Und jetzt waren wir jetzt am Wochenende oder halt die Tage jetzt alle im Kino. So, und äh, auch jetzt nur in Kürze. So, was waren so euer eure erstes Gefühl oder eure ersten Gedanken, als ihr aus dem Saal rausgegangen seid? Was war, was war da so los bei euch?
2: Ich hatte ein kleines Tränchen im Auge, muss ich ganz ehrlich zugeben. Und ich war wirklich einfach nur geflasht. Ich, ich war skeptisch, ob die Bilder blenden. Man hat jetzt schon diese vielen Lobeshymnen gehört. Das ist immer ein Moment, wo bei mir meist eher Alarmglocken schrillen, als dass die Vorfreude losgeht, weil ich so überhypten Kram einfach nicht mag. Und dann meist muss ich so, so eine Anti-Haltung aufbauen. Und mir denke, äh, das ist jetzt wieder Hans und Kunz irgendwie begeistert. Dann na, mal gucken. Ähm, aber am Ende des Tages habe ich versucht, so wenig wie möglich zu erwarten und meine Erwartung war einfach nur, ich will sehen, wie diese Action-Szenen aussehen, ich will diese Dogfight-Szenen sehen, ich will einfach das aus technischer Sicht genießen und habe aus der Narrative einfach nicht viel erwartet, außer das zweckdienliche, was er halt erzählen muss. Und für das, was er erzählt hat, hat er mich in all seiner immer noch Testosteron-Übersteuerung, aber du kannst kein Military-Film drehen ohne, es ist einfach so, es gehört irgendwie dazu. Und ich glaube, das kommt auch nicht ganz von ungefähr, hat mich das tatsächlich mitgerissen und selbst im narrativen Teil erreicht. Und ich war am Ende wirklich baff, was ich da gesehen habe. Und ich habe halt bei Action-Szenen lange nicht mehr so schwitzig da gesessen und war angespannt, was gleich passiert. Also ich war sehr begeistert. Hui. Und Sophia, wie war's bei dir?
0: Ich hatte auch mega Spaß. Also ich kam raus und habe wirklich gesagt: Ja, das, das, genau dafür geht man ins Kino. Und ursprünglich wollte ich ihn ja. Äh, äh, im IMAX gucken, weil ich bei mir in der Nähe eins ja habe, werde ich vielleicht auch noch nachholen, wenn ich die Zeit finde. Ähm, aber da ich ja auch in, Be in Berlin auf einer Hochzeit war, habe ich ihn dann halt in Berlin geguckt. Äh, aber auch so, ey, wie René sagt, ich war schon lange nicht mehr so in den Sessel gedrückt von, von Actionsequenzen und halt vor allem auch wirklich so, dass ich, dass ich mir auf den Fingernägeln rumgekaut habe und gesagt habe, okay, 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 bitte, bitte. Bleibt alle am Leben. Weil der Film hat halt wirklich klar gemacht, das steht auf dem Spiel, das ist das Ziel. Darauf arbeiten wir alle hin. Und wir wollen eigentlich bitte, dass alle lebendig da wieder rauskommen. Da, da war es mir dann wichtig. Und da war dann klar, worum es geht. Und das war schon echt verdammt cool gemacht. Ja und cool. ja, hat irgendwie alles alles für mich hat er sich witzigerweise angefühlt wie wie so eine Art Remake, als gleichzeitig als Legacy-Sequel, was auch immer, wie man da nennen möchte. Weil der hat quasi so den alten Film genommen, hat gesagt, okay, das wollten wir eigentlich machen, das hat funktioniert und das war alles eher so semi-toll. Und jetzt machen wir das einfach genauso nochmal, aber in gut. Das ist für mich Top Gun Maverick.
1: Ja, das ist, genau, das hätte ich auch als nächste Frage gestellt, aber davor nochmal so, also bei mir die Gefühle, die die ich da zum Beispiel hatte, waren so, ich war ja dann auch richtig gehypt und ich habe ja auch, äh, wie du jetzt auch gerade so gesagt so diese mega ähm, Lobeshymnen gesehen und dann sitze ich ja da immer so drin und denke mir so, komm, jetzt gibt's mir, jetzt gibt's mir. Äh, ich war dann schon begeistert von den ganzen Aufnahmen, aber jetzt ist nicht so endlos geflasht, was mich dann so, ich glaube, das könnte bei mir wieder so dieser Deadpool- oder Spider-Verse-Effekt einsetzen, weil bei den beiden Filmen war es ja auch so, dass die sehr hoch gehypt worden sind, eigentlich voll mein Cup of Tea sind und waren. Und ich dann im Kino war und dann erstmal so, ja, begeistert, aber nicht so restlos begeistert und nicht so euphorisch raus bin, weil, äh, keine Ahnung, die Erwartungshaltung das ein bisschen erdrückt hat. Und bei, bei den beiden war es dann wirklich so, dass im Rewatch die Filme dann äh, wirklich, äh, ja, dann ich dann wirklich richtig begeistert war, weil ich dann mich voll darauf einlassen konnte. Und ich werde, ich glaube, ich werde in die Woche ja noch mal gucken und dann bin ich mal gespannt, ähm, wie, wie er dann bei mir steigt vom vom Gefühl her. Ne? Das ist dann vielleicht noch ein bisschen. Weil
2: ja, es so ist aber glaube ich einmal ein Film, für den du wirklich in der Stimmung sein musst, damit dich das ja. alles mitreißt. Aber es waren halt auch so ein bisschen Überraschungseffekt, ne? Weil ich habe mich halt in keine Review eingelesen. Ich habe äh, Stimmungsmeinungen mitbekommen, dass ich gemerkt habe, okay, der wird sehr gut angenommen. Ähm, aber ich habe nirgends gelesen, warum wird er gut angenommen? Wieso findet XY den Film gut? Und habe mir halt da nichts irgendwie vorweg durchgelesen und so weiter und dachte mir, bestaun die nur die Action, das ist doch die Story? Keine Ahnung. Und äh, hat dann so ein bisschen den Überraschungseffekt gehabt, weil ich dachte, okay, ähm, selbst diese unfreiwillig überzeichnete 80s-Männlichkeit äh, verglichen mit, oder in, im Zusammenhang mit den Tiefpunkten, die es ja immer mal wieder gibt, ähm, hat mich irgendwie erwischt. Auch die, die, dieser Heißsporn gedanke der ganzen Rekruten, ähm, die da sind und denken, wir sind die Geilsten, die dann auch erstmal Bremse kriegen. Für mich hat der Film tatsächlich Ernsthaftigkeit und Humor und dann wieder Action-Szenen, wo ich wirklich nur gestaunt habe. Plus eine gewisse Dramatik im Film, da ich dann wirklich mit Figuren mitgefiebert habe. Für mich halt tatsächlich unterschiedliche Knöpfe gedrückt, die ich vielleicht jetzt gar nicht mal zwingend bei Top Gun Maverick erwartet hätte, dass diese Emotionen in dem Film für mich eine Rolle spielen. Ähm, aber am Ende war ich halt voll hinter der Crew und wollte halt auch, dass die da jetzt alle durchkommen und so weiter. Und dachte jetzt nicht, oh ja, das ist der überhebliche Pilot, das ist ne, der Schönling und so weiter. Sondern für mich, das sind Stereotypen auch 2022 und auch in dem Film, um, aber welche, mit denen ich tatsächlich gerne mitgefiebert habe. Und das habe ich vorher nicht zwingend erwartet und dann aber doch bekommen. Ja, das ist schon richtig cool.
1: Das Tolle bei mir war ja, ich war ja fast nahezu ausverkauften Kinosaal und hinter mir war so eine D-Box-Reihe. Also ich habe ja noch die Vibrationen mit, mitbekommen. Aber was ich auch noch schön fand, weil rechts neben mir saß so ein, ein etwas älterer Herr, schon ganz viel graue Haare mit, ich, mit, mit seinem Sohn so um die 20 und äh, wo der Film losging und die ersten Töne kamen, der so, ja geil, hast du den Vater reden hören und der Sohn auch. Also das war fand ich so schön, weil ich der wette, dass der ähm, dass, dass der Vater hat wahrscheinlich den Film schon damals als als jugendlicher oder, oder junger äh, Mann gesehen hat und begeistert war und jetzt mit seinem Sohn drin war und die Begeisterung weitergeben konnte. Das fand ich irgendwie ganz schön. Und, und links neben mir waren, waren zwei Frauen, äh, die äh, voll mitgegangen sind bei dem Film. Die haben gelacht, die waren begeistert bei den action -Szenen. die haben auch ein bisschen geschluchzt und geweint bei der einen oder anderen emotionalen Szene. Also das Publikum um mich rum hat das alles voll mitgemacht und das war schon geil. Und das äh, war, ja, jeder hat anders reagiert, aber das, das fand ich richtig toll. Das habe ich dann schon ein bisschen mitgerissen. Ich fand ihn auch richtig gut, aber... Das, mh, mh?
0: Ähm, das, das ist mir gerade, wo du sagst, die haben gelacht. Das ist tatsächlich was, was mir auch krass in Erinnerung geblieben ist. So beim Rauskommen, so mit dem ersten Eindruck, der war da verdammt witzig, der Film. Ja. Also ich habe sehr viel gelacht auch
1: ja auch so trocken aber dann rübergebracht mm -hmm. ne so ja. zack gerade mal als Teller ne also hat er es so der Momente gehabt genau und ähm, ja ich habe es ja gerade schon vorweggegriffen, äh, weil im Prinzip Sophie hat ja gesagt so ist es ja im Prinzip ein Remake vom 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 ersten Teil ganz auch so sehen ähm, aber man hatte wirklich so also im Prinzip ist es ja schon ein klassischer 80 s Actionstreifen, ne? Sonst ein Film, der nicht mehr so gemacht wird, so von so von ziemlich, ja. also ziemlich bloß halt im modernen äh, Gewand, ja. Und und wie hat sich das für euch angefühlt, so eine Art Film heutzutage zu sehen? Hat es dann noch geklappt in diesem neuen Gewand? Hat man das, hat
2: man dieses Gefühl
1: von damals gut in die heutige Zeit
2: transportieren können? Finde ich persönlich schon, also äh, unerwarteterweise, aber oder vielleicht gerade deswegen, weil er so aus der Zeit gefallen wirkt, hat es mich halt irgendwie so mitgenommen, weil der Film erzählt nicht mehr als nötig. Und er an sich geht es ja nun mal um eine Mission und dass für diese Mission trainiert wird und am Ende diese Mission ansteht. Und das ist halt eigentlich auch schon alles, was du vorher wissen musst. Und der Rest sind nur die Figuren, die es tragen und sich darauf vorbereiten. Aber es braucht halt auch nicht so viel mehr. Dann hast du eine kleine Love-Story an der Seite, dann hast du noch ein bisschen welche Dämonen trägt wer mit sich herum, wirfst das alles in einen Topf und dann hast du halt schon alles, was den Film ausmacht, aber wie du halt sagst, in 80s Film gab es auch so viel mehr nicht zu wissen, weil am Ende, du wolltest genug Szenen sehen und genug ähm, ruhige Szenen haben, dass dir der Charakter nicht restlos egal ist, und du schon irgendwie mit ihm mitfieberst. Aber danach wolltest du ihm auch die Action sehen, wofür dieser Film beworben wird. Und Phantomkommando, ein city Cobra, und sonst wie sind nicht für ihre Charakterstudien beworben worden. Auch ein Rambo, so kritische und tiefe Szenen auch dieser Film hat, guckst du am Ende für die Action-Szenen, für die er beworben wird. Dafür gehst du rein, dafür willst du es sehen. Und das bei Maverick halt genauso. Der Film trägt emotional so viel, wie er emotional tragen muss. Aber am Ende willst du diese Dogfight- und Jet-Szenen sehen und gucken, was davon ist real gefilmt. Und das kriegst du dann halt auch wirklich im Peak serviert. Das trönt auf der Leinwand, wie es lange kein Film mehr gemacht hat. Das ganze sound editing in dem Film ist einfach insane. Und bin sehr froh, den halt auf der Leinwand gesehen zu haben, weil da die Wirkung einfach nochmal eine andere ist. Und Deswegen, er ist halt so weit 80s, wie er sein muss. Aber genau das mochte ich tatsächlich sehr, sehr gerne daran.
1: Das ist, passt ja auch zu der Folge, die wir letztes Mal hatten, äh, äh, vorletztes Mal hatten, hier mit exactly, 80s 80 80
2: und so gesprochen haben. Genau, und so viel. Ist, und, muss ja, nicht unnötig so, verschachtelt sein und einen krassen Plot wisst und der es am Ende doch böser Agent eben. ist, brauchst du nicht. Also. Nö, und Sophia, ich habe es ja schon rausgehört, ne, du hast ja
1: gemeint, so für dich der bessere äh, Top Gun, also, ja. ja. Also auch wenn man den mit dem Original vergleicht, so den ähnlichen Plot hat, ne.
0: Ja, richtig. Also es, es läuft irgendwie alles in einer sehr ähnlichen Bahn, aber halt irgendwie ein bisschen besser strukturiert, ein bisschen klarer, der Humor ist besser, die Love Story funktioniert besser, es gibt mehr Charaktere, die, halt auch doch ein bisschen mehr sind als nur One-Liner, aber nicht so, dass man jetzt von jedem das Generationentrauma von noch der Urgroßmutter ähm, mit unterbringen muss. Und ja, ich unterschreibe alles, was René gesagt hat. Ich, ich bin ein Fan von komplett straightforward Action. Ich muss das nicht immer super deep haben. Wenn du, wenn du versuchst, deep zu sein, dann musst du es auch richtig machen. Aber du kannst mir auch einfach nur... Ich, ich kann auch von einem John Wick 3 einfach nur diese Museumsszene tausendmal hintereinander mhm. gucken, wo sie sich ständig neue Waffen aus dem Regal greifen und sich die um die Ohren hauen. Das kann ich auch auf Filmlänge schauen. Wenn es gut gemacht ist, nehme ich das gerne. Und dementsprechend hatte ich sehr viel Spaß mit Maverick.
1: Ja, und weil, weil ihr auch gerade das Thema Love Story hattet, also ich fand es auch einen interessanten Kniff mit Jennifer Condolee, dass du eigentlich da so ein 80s Gesicht nimmst, aber du keine neue Love Story erzählst, also eine neue Anbandelung sondern dass es eine verflossene Liebe ist, die wir noch nicht kennen, die er jetzt wieder trifft. Fand ich eigentlich einen sehr netten Kniff, ehrlich gesagt. Aber das ist ganz schön Wobei sie
0: ja in den, in den 80ern doch noch mal ein Stückchen jünger war als, als Tom
2: Cruise. <lacht> ich weiß, aber sie ist für mich trotzdem so ein äh, Gesicht aus der 80er Jahre. Ja, für mich ist sie ein recht so aktuelles Gesicht, weil wir halt die Snowpiercer-Serie gucken und sie da halt auch eine der Hauptrollen spielt. Von ah, okay. ja, daher war das Gesicht jetzt noch äh, recht vertraut. Aber hat mich auch gefreut, dass sie in dem Film mitspielt. Eben, aber generell ja. der Cast ist. Äh, genau, ja, da, da wollte gut. ich jetzt
1: nämlich hinaus, wie hat euch das Past, Cast, 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 Cast äh, der Cast gefallen. Die Besetzung. Die Besetzung. <lacht> äh, Tom Cruise, klar, kennen wir. Ich meine, well Kilmer ist zurück. Kann man so ein bisschen,
2: ne? aber Ja, hier, gut, aber Wellkamer auch ein bisschen, schön bisschen schön, ja. traurig, ne? Also uns zu ja. so viel zu verraten, aber ich muss dann auch nachgoogeln, weil ich jetzt nicht sicher war, war das jetzt alles Rolle? Und dann gelesen habe fuck, mm -mm. der Mann ist wirklich gesundheitlich, der hat angeschlagen und deswegen hat er so ja. eine kleine Rolle. Das war dann ein bisschen sad, als ich das nachgelesen habe aber allgemein finde ich den, den Cast halt mega gut aus, selbst in den kleinen Nebenrollen, wo du eigentlich jeden Beppo hinsetzen könntest, sag ich mal. Zum Beispiel die Rolle jetzt von, ähm, Cyclone, also den, dem Admiral von John Hamm. Der hat ja, was weiß ich, sieben Minuten Screentime in dem ganzen Film oder so, in vier Konferenzen. Ähm, aber ich gucke einfach sehr gern John Hamm und habe mich gefreut, dass halt ja. da einfach John Hamm sitzt, weil er ist ein geiler äh, Typ. Ja. Ähm, und dann gab es halt auch noch so ein paar Darsteller, die jetzt keine große kein großer Name oder so sind, aber eben der der immer mit John Hamm mitgelaufen ist, der Codename äh, Visa Warlock, der schon so ein bisschen immer den Zuschauer ähm, verkörpert hat in dem Film, dass wenn er die Rüge bekommen hat, obwohl Tom Cruise aber dann zwar sagt, ja, aber was denn da und damit, du mal siehst, wie er so das Fäustchen bei sich so denkt, so, yes, dem hast es gezeigt, äh, der war für mich schon so ein bisschen die Rolle des Zuschauers in dem Film. Ähm, hat auch
0: das beste Call sein, muss man mal sagen. Warlock ist einfach
2: Wardle ist wow, schon ein krasser Name auf jeden mhm. Fall, um, besser als Hangman, <lacht> aber auch äh. so die, die neuen Rekruten, also auch so die Jungspunde, äh, gerade die Frau, die dabei war, ich hatte jetzt, äh, Monica ich, Barbaro, die heißt Phoenix, äh, äh, Phoenix, genau, ich habe gerade dann mhm. den Codenamen überlegt, genau, fand ich smart, genauso uh, Hangman, wo ich erst dachte, na, wird er so ein bisschen der, der Iceman aus, aus dem Alten. Top Gun, der so, der ein bisschen unsympathisch ist, weil er weiß, er ist besser. Aber am Ende ist er halt auch einfach ein Teamplayer. Er weiß einfach nur, er ist gut und ist halt ein bisschen überheblich. Aber ich finde, jeder macht seine Rolle halt sehr gut. Auch diese Sache, wo sie im Club alle zusammenkommen. Das ist halt genau das, was ich in diesem Film sehen will. Für mich hat der Cast sehr gut funktioniert oder auch Louis, äh, Pullman, äh, der Sohn von Bill Pullman, ja, aus, äh, ja. State. oder Ed Harris, der einfach der immer der irgendeinen Pop. mürrischen Kernel spielt. Ja, aber es so, ist eine Jerry Bruckheimer-Produktion, da spielt ja. Ed Harris mit. Natürlich.
1: <lacht> der ist immer noch irgendwie im, 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 im Setwagen oder so, da sitzt ja. noch irgendwie, irgendwie in den, in ja, deswegen, Spiegel ich habe erst Ach, er, noch
2: nochmal The Rock geguckt, weil jetzt wieder Ed Harris dabei, ne, das, was auch Bruckheimer ist, äh großartig. Das, ja, der saß doch im Wohnwagen am Set irgendwie
1: und dann, ja gut, dann spiel halt mal schnell mit, keine Ahnung, der gehört ja zum Inventar. Und glaub, Miles Teller?
2: Rock haben sie nie wieder rausgelassen und der wird immer ja, mal rausgeholt, ja. um die eine, die eine Rolle zu spielen. Hier, du bist der krimmige Kölner ja, okay. Ja. Aber hier Miles Teller, äh, im Prinzip so der Co-Star neben Tom Cruise so
1: als Rooster. Alter, so n, so n der, hat, der hat
2: gepumpt, oder?
1: Ja, ja, der hat, glaube ich, 10, 15 ja, Kilo schon. Muskelmasse draufgebaut <lacht> vorher. Hab ich. Ja. Aber
0: ich finde den auch einfach so rein optisch großartig gecastet, weil ja, der sieht pass. halt einfach echt aus. Ja. Der der ist dem Goose aus dem Original ja richtig aus dem Gesicht geschnitten, komischerweise. Wie, wie schön ist
1: denn bitte schön die, die die aus. Klavierszene dann auch mit der Montage? dann. Mit dem ja, fand ich super.
0: Die, die Die ist halt richtig gut für Einfach, weil so lange her ist, so kannst du diesen Film halt auch wirklich als Standalone laufen lassen. Und Leute müssen den ersten nicht gesehen haben, um den hier zu schauen. Ich fand's, weil ich ihn am, am Vorvortag gerade erst geguckt hatte, war, saß ich dann dran, ja, ich weiß doch, dass das passiert ist. Das musst du mir jetzt nicht nochmal alles zeigen. Aber mhm. das geht ja nicht allen so. Das ist schon eine sinnvolle, ein sinnvoller Kniff. Es war... Es war halt da, da war ich noch so ein bisschen skeptisch in dem Moment, weil da halt gerade sehr viel exakt kopiert worden war am Anfang. Du hast ja die exakt selbe Eingangssequenz ja, ja, mit dieser Texttafel und ja. diesem Start auf dem Flugzeugträger, auch mit und Highway to the Danger Zone und 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 und, und alles parallel, parallel, ja. parallel. Und dann kommt noch diese Szene in der Bar, da saß ich dann dran, dachte mir... Jetzt ist es aber auch mal wieder gut, weil jetzt wird es mir langsam anstrengen Und dann haben sie es aufgelockert und dann kam das nur noch immer mal wieder so zurück. Und dann hat es sich hauptsächlich an dieselbe Struktur gehalten, aber nicht an dieselben Szenen. Das war dann okay. Ähm, deswegen hat die mich vielleicht nicht ganz so krass gekriegt, weil es da im Moment gerade ein bisschen viel war. Aber an und für sich ist sie gut gemacht. Was da stark war, war Jennifer Connolly, die da dann wieder kapiert, was bei ihm abgeht. Das, das war schon so eine Der schöne Blick Verbindung. Dann, ja. das, hat die, das hat diese Grundlage für die Beziehung zwischen den beiden schön gemacht, weil die mochte mhm. ich tatsächlich ziemlich gerne auch. <lacht> Diesmal war die Love Story wirklich besser gelöst. Und diese Szene, wo, äh, wo er dann bei ihr ist. Und <lacht> dann kommt die Tochter unerwartet heim. Das war so ein schöner Moment. Das hat Spaß gemacht.
2: Ach so, wo ja. er, ja, ja. Ich, <lacht> mit dem Küchenfenster und so.
1: Ja. Genau. Schon eine schöne
2: Aber entscheidend ist ja hier auch
1: gewesen ähm, in der Luft, ne? Mhm. Und äh, da lässt man ja richtig die Muskeln spielen. Man hat es ja so auch in, in Reds und sowas gesehen, die Darsteller, die haben ja ein Überlebenstraining im Wasser bekommen, äh, Training mit einem Schleudersitz. Ähm, allein Miles Teller hat auch gesagt, er hat so ein circa drei Monate langes Fluttraining absolviert, der hat sich ah. sukzessive an die Toleranzgrenzen g kräfte er hat rangetastet. er hat dann auch verschiedene ähm, Flugzeuge, er hat ich, so ein, zwei, drei Flugzeuge gesteigert und auch so kleine Jagdflugzeuge, zum so ist ja auch dann äh, Tom Cruise ge geflogen, weil der hat ja schon äh, Fluglizenzen, der ist ja sehr interessiert an das gesamte Thema, was, was äh, Raum- und Luftfahrt betrifft, also er hat von Haus aus schon äh, Fl Fluglizenzen und er ist ja dann auch am Ende mit so einer North American P-51 geflogen. Seine so eigene, ne? Weiß ich nicht, ob es seine eigene war. Ja, die aber. Die ja. am
2: Ende, womit er abhebt, ist seine eigene, ja. die er selbst auch fliegt.
1: Ja, genau das, ist so ein, okay, genau. das ist so ein einmotoriges Jagdflugzeug. Und er wollte dann auch mit dieser FA-18 Super Hornet fliegen. Dieses Kampfflugzeug. Mhm. Aber da hat dann die Navy gesagt, nö, soweit nicht. Aber er durfte mit seiner P-51, durfte er vom Flugzeugträger starten und darauf landen. Das hat bisher noch nie ein Schauspieler gemacht, sowas. Also wirklich, also auch hier, ähm, wie im ersten Teil, hier hat sogar das Pentagon mit gearbeitet, Also die haben hier auch alles absegnen wollen, das Drehbuch absegnen. Die hat noch ein ähm, Vetorecht für Szenen, also auch so das Militär mhm. und sowas. Aber die haben halt hier auch alles zur Verfügung gestellt: Flugzeugträger, Basen, F F F Jets, Flugzeuge, alles zur Verfügung gestellt. Und genau. Und mit diesen Hornets durfte dann, äh, mit dieser Hornet durfte dann klar der, der Tom Cruise nicht fliegen, aber jeder Darsteller, jeder Cast äh, musste
2: mit drin sitzen und
1: mitfliegen. Genau, jeder im Cast ist damit rumgeflogen, mit dieser Hornet, also wurde von erfahrenen von Piloten gesteuert, aber die saßen damit mit hinten drin, damit man halt eben in den Flugszenen die G-Kräfte realistisch mitbekommt, um, ja, umgesetzt sieht. Genau, da siehst du ja die eine Szene auch bei Tom Cruise. Zwar nicht so hardcore wie, wie bei Stefan Raab damals, war doch <lacht> bei TV total, aber du siehst halt schon, wie ihn dieses Gesicht entkleidet. Ja. Und ähm, ja, man hat insgesamt 15 Monate Zeit investiert, alleine nur für die Vorbereitung für die flugszenen 3.800 Storyboards
2: angefertigt. Also es wurde ein riesen Aufwand betrieben mit Trainings und alles Mögliche. und ne? Vor allem, was da spannend wird, das wird dann im, im Making-of und Behind-the-Scenes sehen sein, das werde ich mir sofort angucken, wenn das bei iTunes mhm. verfügbar ist, der, der Punkt, der bei Fallout schon diskutiert wurde, also Mission Impossible Fallout, ähm, wo er selbst die Kameras steuern musste in der Hubschrauberszene und ähnlich mhm. ist das bei Top Gun auch. Du hast den Piloten und du hast den Cast. Die haben nicht irgendwie oben auf den Jet noch einen Kameramann geschnallt, sondern mhm. die mussten das hinten mit Kameras verkleiden, die trotz der waltenden Kräfte und so weiter die Darsteller selber noch betätigen, bewegen mussten, Licht äh, und alles einstellen mussten und die haben es zwar am Ende geschafft, dass sie Anweisungen da oben bekommen, weil selbst das war erst ein Problem oben in den Jets, weil ist nicht mehr viel mit Handy empfangen und Telefonieren da oben. Ähm, das heißt, die muss das alles selbst steuern, die wirklichen Kameramänner und Editoren haben die Szenen halt noch nicht gesehen, bevor sie dann gedreht waren und das war halt auch noch so eine Herausforderung, die die noch da zusätzlich in den Jetflügen halt bewältigen mussten und das wird halt beim Making-of mega spannend zu sehen sein. Also, ja. man
0: könnte sagen, das war ein Blindflug. <lacht> <lacht> Oha. Ich <lacht> <lacht> muss
2: doch viel vertreten, wenn,
0: ich nicht, wenn er nicht da ist. Genau, und und
1: Also, wir, was wir jetzt ja schon rausbekommen haben, oder was man da, äh, man sieht es halt auch, es wurde ein enormer Aufwand betrieben. Man hätte auch einfach irgendein so ein abgeheifeltes Jet-Ding, ein äh, Jet im Flugzeug nehmen können, das vom mhm. Green Screen stellen können und dann los und dann ein auf äh, hier äh, Jungle Cruise machen können. Aber <lacht> hat man nicht. Und es ist ein enormer Aufwand und ja jetzt die Frage: Wie haben euch diese Bilder in den Kinosessel gepresst? Wie ist es sehr?
0: Massiv, ganz ja. krass. Also
1: die G-Kräfte waren stark im Kinosaal.
0: Ja. <lacht> ja, da bin ich schon ordentlich mitgegangen. Das war, das war mega. Ich sage ja, also das ist ein Film, da, dafür geht man ins Kino. Genau dafür. Ja. Und da ist mir halt echt in manchen Szenen die Luft weggeblieben. Das war halt schon geil.
1: Ja, ich, ich habe ja vorhin von den den äh, den Vater neben mir erzählt, dann war, glaube ich, auch, wo dann so der Endkampf war, dieser One-to-One, -One, ähm, da hat er gemeint, boah, sowas habe ich noch nie gesehen. Hat er wirklich so ganz laut gesehen. Boah, und war voll
2: begeistert. ne? Also fand ich schön. Vor allem, also kurz der Eingangsfrage, also ich fand die Szenen halt phänomenal. Ähm, von den Trainingsszenen bis zu den Einsatzszenen, ähm, da waren Sachen bei, die fand ich einfach cool. sind, haben waren Sachen, die hab ich, da habe ich mitgefiebert. Und es waren Sachen, da war ich wirklich einfach angespannt und habe einen Puls von 120 gehabt. Und was ich halt so phänomenal daran finde, das Thema ist sehr komplex. Und 0,1% kennen sich mit Jets und Kampfkunst aus. So, Das heißt, du hast ein Thema, das ist noch fremder als Infanteriekrieg, das ist noch fremder als Panzerkrieg und so weiter. Und du läufst in Gefahr, dass Du einfach einen Film siehst, wo ein paar Jets durch die Luft fliegen, ein paar Manöver machen, keine Ahnung hat von Formationen und so weiter und sich denken, ja gut, da fliegen halt ein paar Jets. Und die Herausforderung im Film war, du musstest ja auch irgendwie a, dem schaffen rüberzubringen, der eigentlich keine Ahnung hat, was da passiert, kein Pilot, wofür irgendein Knopf in so Ding ist, sich nur vorstellen kann, dass da Kräfte wirken, aber ich finde, und Vielleicht seht ihr es ähnlich, aber ich hatte zum Beispiel meine Freundin gefragt, wie sie es wahrgenommen hat. Ich habe jetzt mit zwei, drei Leuten noch geschrieben, die äh, den Film gesehen haben. Der Film schafft es, auch wenn du null in dem Thema drin bist, wahnsinnig immersiv zu sein. Also du musst kein Experte im Thema sein, um hinterher oder währenddessen zu verstehen, warum ist dieses Manöver gerade krass? Was ist hieran die Herausforderung? Wie sehr belastet das den Körper, was hier passiert und geht wirklich an die Grenzen von Kreislauf, von allem? Sie beschreiben sie auch immer wieder, was für ein Druck da auf der Lunge und so weiter herrscht. Du kannst es dir vorstellen, wenn du mal irgendwie in Höhen gestiegen bist, im Flugzeug geflogen oder so, wo du quasi die, die Light-Light-Light-Version davon hast, von so einem Druckausgleich, der da herrscht. Und sie schaffen es dir rüberzubringen, dass du nicht denkst, ja, dann flieg halt noch 1.000 Meter höher oder flieg halt schneller oder so, sondern dir sind die die Kräfte und die Gewalt, die da oben herrscht, sind hier beim Gucken sehr bewusst und das selbst für Leute, die nicht in dem Thema drinstecken. Und ich finde, das hat der Film halt wirklich geschafft, sehr gut rüberzubringen und zu transportieren, dass wenn die in dieser ja, Danger Zone, in der Todeszone sind, sprich eben diese, dieser, dieser Höhengrad zwischen 5.500 und 7.500 Meter, der Moment, wo einfach so ein Luftdruck herrscht, dass dein ganzer Kreislauf irgendwann abrasselt, bis du einfach irgendwann tot bist, wenn du das übersteigst, Das in diesem Raum gekämpft, immer noch auf Raketenluftung so reagiert werden muss. Das hat der Film, finde ich, halt wahnsinnig gut transportiert und war halt, die Immersion funktioniert halt einfach richtig gut in den Gefechten, dass du denkst, okay, ich verstehe, warum Shit gerade hier richtig real ist. Ja,
0: ja absolut. Und ich finde auch, sie haben es, sie haben einen sehr guten Balanceakt geschafft zwischen, sie müssen halt ein bisschen den Erklärbär spielen, damit man den Überblick behält, wie dieses Manöver funktioniert. Aber es war halt einfach sehr smart zu sagen, wir haben dieses spezifische Ziel. Wir haben dieses spezifische Manöver, was geflogen mm. werden muss mit verschiedenen Etappen und Abschnitten, die geschafft werden müssen, damit das alles klappt. Weil, wie gesagt, was ich vorhin meinte, du weißt genau, worum es geht. Du weißt genau, was auf dem Spiel steht. Und du weißt genau, welche Hürden überwunden werden müssen. Und es sind so viele hintereinander. Und die müssen alle passen, damit nicht irgendwer am Ende tot ist. Und mal abgesehen davon, dass die Mission dann auch gescheitert wäre, aber sie haben es ja wirklich geschafft, es so aufzubauen, dass man halt möchte, dass sie alle überleben. Mhm. Ich weiß doch, dass ich zwischendrin dran saß und gesagt habe, wenn sie Bob umbringen, dann werde ich sehr, sehr, <lacht> sehr, sehr, sehr böse. <lacht> und das war halt wirklich das haben sie sehr, sehr smart gemacht und sie haben genau so viel erklärt und so viel ähm, Lehrvideo in Anführungszeichen gemacht, dass man dass man kapiert hat, was abgeht und dass man so die, die groben Basics an der Hand hatte, dass man aber noch glauben konnte, dass das womöglich Gespräche sind, die unter diesen Profis stattfinden, denen man ja eigentlich nichts mehr erklären muss, weil die das seit Jahren machen. Das sind ja alles etablierte Piloten, die da drin sind. Das wird ja immer wieder gesagt, die Besten von den Besten. Das sind ja Absolventen. Und, ähm, den musst du ja nicht von von null an alles noch mal erklären, obwohl das Publikum es teilweise brauchen würde. Und da haben sie wirklich sich gut die Waage gehalten zwischen wir wiederholen das jetzt und wir lassen einfach die Bilder für sich sprechen oder schmeißen die Leute ins kalte Wasser. Das hat sehr, sehr gut funktioniert, finde ich.
1: Ja, man hat da dann Bilder gesehen, die man ja so eigentlich noch nie gesehen hat. Ne? Das ist ja auch das Überragende an diesem Film. Weil es gibt ja, ja nicht viele Filme dieser Art, ne? wo du solche Szenen hast und nee. Ist Den, schon insane hier. Also. Vor allem,
2: wir, wir reden ja recht offen, oder? Oder reden wir jetzt über Szenen, deuten wir sie nur an, oder? Weil es gibt so ein, zwei Szenen, die ich eigentlich ganz gerne thematisieren würde. Wegen Spoiler. Dinge für ja genau, wenn ja, man Spoiler ja jetzt, dann betrachten kannst, möchte. Dann kannst du erst
1: einen Spoiler-Part sagen. Dann sagst du jetzt jetzt kommen Spoiler-Szenen. Okay,
2: man kann, glaube ich, äh, ausmalen, dass wir bis hierhin äh, zufrieden waren. Aber ja, man kann halt nur bedingt frei reden, weil am Ende geht es um Film über einen jet einsatz Es ist jetzt nicht, dass es die achtmal Plot-Twist-Wendung im Film gibt. Ähm, so, so deep wird es dann auch eben nicht. Ähm, sondern das, was passiert, ist halt der Star des Films. Aber genau, dann reden wir jetzt eben explizit über Szenen. Das heißt, falls Sie es eben nicht gesehen habt, ähm, dann werden wir jetzt über einige Szenen halt sprechen. Und wenn doch, dann könnt ihr ahnen, über welche Szenen wir gleich sprechen. Weil so zwei Beispiele für mich ähm, wo ich beim Trailer skeptisch war. Es gab im Trailer diese typische 80s-Beach-Szene im leichten Sonnenuntergang mit Sonnenbrille auf eingeölten Körpern, so dieses typische Army, wir sind die geilsten hier. Und ich dachte mir erst so, diese Szene ist irgendwie zweckdienlich im Film, einfach um so eine 80s-Hommage-Szene zu haben und dachte mir, ja, das kann auch ganz schön cringe werden. Ähm, aber am Ende des Tages haben sie smart eingebaut, weil das einfach diese Teamfindungsmaßnahme ist und sie schon damit spielen, dass sie sagen, ne, hier, Opa will uns unterrichten und er hat die Wahl zu sagen, ich tricht euch jetzt einfach diese Mission ein, indem ich euch eine Woche erkläre, dass ihr das eigentlich niemals schaffen könnt, um dann zwei Wochen daran zu trainieren, dass wir es schaffen. Ähm, und er dann nach diesem Gespräch dann mit Eismann halt lernt so, ja, okay, ich muss irgendwie erreichen, ich muss ein Team formen und so weiter. Und dann diese Szene, die wirklich voller 80s Trief, wo sie in der Flag Football spielen, fand ich halt mega schön eingebunden, weil es halt einfach benutzt wird, dass ja die Mannschaft am Ende zusammenwächst, weil die müssen sich nicht duellieren, die müssen am Ende sich gegenseitig den Arsch schützen und füreinander da sein. Und das fand ich halt echt cool gemacht.
0: Und ich fand's auch irgendwie ganz angenehm, dass du zwar immer wieder Spannungen hast, gerade auch durch Hangman und so, aber dass gerade in dieser Szene oder so das dann wirklich mal ausgehebelt wurde und ähm, am Ende sie halt einfach eine Runde Spaß zusammen hatten und wirklich diese diese Verbindung aufgebaut haben zueinander Einfach so was ganz, ganz simples, menschliches, weil die, die homerotische Volleyball-Montage, wie sie ja viel zitiert wird aus dem ersten Teil, die ist ja wirklich so, wa warum ist die da? Weiß ich nicht genau, weil Volleyball. Ja, aber bei dir haben sie. Die, die,
1: die Zeit bei Volleyball zeigt es einfach nur darum, so diese Sieger gehen, so die, wir wollen die Besten sein, aber das, ja. Ja. Aber diese Szene, trifft gibt
2: schon diese Mentalität, wo du dir beim also Handtuch auf den Hintern um, um haust und so. dich in die Dusche jagst, so die, in einem ersten Teil ja. schrammt er schon an dieser Mentalität. Ja. So, so das ist im so zweiten mh. halt viel schöner umgesetzt dann, weil, wie so viel sagt, es ist menschlich in dem Moment.
0: Genau, genau, sie haben, das, das ist was ich, das ist, diese Szene ist ein perfektes Beispiel für was ich gemeint habe. Sie haben diesen Film einfach nochmal gemacht, aber besser. Das ist so, wir haben jetzt auch diese, diese strand sport -Szene und alle sind fit und alle sehen sexy aus und so. Aber es hat einen Zweck und es macht in dem Moment viel mehr Spaß, mit diesen Leuten Zeit zu verbringen, weil sie offensichtlich Spaß daran haben, Zeit miteinander zu verbringen. Und genau darum geht es. Und auch dieser kleine Austausch dann zwischen Maverick und, und, und Cyclone, so dieses, ja, und warum sitzen wir dann hier und machen und spielen Spiele? Und er so, also, ja, du wolltest, es ein Teamaufbau? Da ist dein Team. Ja. Das war halt, das sind auch so, das sind so 80s One-Liner, aber die funktionieren in dem Moment. Ich guck John Hammer einfach gerne zu, wie er in dieser Uniform rum... rum ja. äh, und war einfach äh, alles nachvollziehbar. Marschiert und cool ist.
2: <lacht> und dazu hat ja. der Film halt die Momente, wo er halt in den richtigen Moment die Muskeln spielen lässt. Also zum Beispiel die erste Szene, wo ich wirklich mich das erste Mal nach vorne gelehnt habe im Sitz und nicht mehr irgendwie nach hinten gelehnt gesessen habe. Das ist Die Szene, wo er erst degradiert wird und ja den Kopf hängen lässt, wo sie dann sagt, ey, du gibst nie auf, so find deinen Weg. Und Du dann siehst, ja Unterricht pfeift auf die zweieinhalb Minuten, wir machen vier Minuten und wir fliegen auch nicht so tief, wir fliegen höher und eigentlich wirklich daraus ein Himmelfahrtskommando machen wollen. Einfach nur in der Hoffnung, dass irgendwie diese Mission gelingt. Gnade Gott, ob irgendeiner von denen dann noch zurückkommt und sich seinen Flug anbahnt. Und das war der erste Moment, wo ich wirklich Gänsehaut hatte. Mein Puls raste und ich mich dann nach vorne gelehnt habe, weil das war genau dieser coole Moment mit er schießt jetzt einen die Show und zeigt, wie es geht, wo er sagt, okay, dann stell die Uhr auf 2.15, also nochmal 15 Sekunden knapper. Und ich habe halt in jeder Kurve mitgefiebert, ob das gelingt oder nicht. Also mir ging es exakt so wie den Rekruten, die dann in dieser Schule saßen. Und das war halt genau dieser, dieser coole Moment, der war für mich richtig mitfiebernd dargestellt wurde. So da war ich auch in der Szene komplett drin. Und die habe ich mich, richtig gefeiert.
0: Mich hat er witzigerweise echt durch den Humor gekriegt. Also, ich, ich mochte die Eingangssequenz super gerne. Einfach mit Ed Harris. Auch das war schon, das hat so ein bisschen etabliert, das hat, das hat die Physik hinter diesem ganzen Spaß ein bisschen etabliert, als er da mit diesem neuartigen Jet abhebt. Und Ed Harris da steht neben seinem Jeep und dem Häuschen nebenher mm. fetzt das Dach weg. Das war so, ah, okay, das sind die Kräfte, die hier wirken. Danke für den Reminder. <lacht> ich bin ich dabei. Und dann kam dieser Moment, wo es ja, es legt ihn ja dann nur leider, weil er es übertreiben muss. Aber halt bei weitem nicht so. Also da saß ich dann wirklich dran und habe mir gedacht, okay, der, der Maverick ist erwachsen geworden, Gott sei Dank, weil er sich in diesem Film einfach so viel weniger dumm benimmt wie im
2: ersten. Er aber auch da und, mit dem richtigen Humor an der richtigen Stelle, ne? Also diese bar genau, fand ich großartig, wo genau, er einfach nur das, das Wasserglas zeigt. Genau, das
0: war der Moment, wo mich der Film hatte. Das war eine. Das war für mich. Einfach eine Erinnerung an ähm, Die Another Day mit Piers Brosnan, wo er aus dem, aus ähm, der Untersuchungs, ähm, nicht Untersuchungshaft, aber halt äh, im Endeffekt der, der, der Krankenüberwachung vom MI6 flieht und dann irgendwie durch den Fluss schwimmt und dann noch nicht rasiert in diesem Schlafanzug oder was das ist, in das Hotel seiner Wahl marschiert und seine übliche Suite verlangt. So anders hat mich das erinnert, wie er da in diese Bar reinmarschiert und einfach das Wasserglas nimmt und dann fragt, wo bin ich? Und dieser kleine Junge so, Erde. In der Erde.
2: das war <lacht> Da ich weiß. Ja. hatte er ja. mich. <lacht> das ist ein guter Einstieg, ja. ja. Also auch da aber hat der Film halt immer Humor an den richtigen Stellen so, aber halt nie zu viel. Genau. Aber man merkt schon, wir sind alle mega begeistert. ne? Also Und ähm,
1: was Ich habe jetzt mal auf Rotten Tomatoes gespickt heute und ja, aktuell Tama Tomatometer. Ich meine, Rotten Tomatoes kann man so diskutieren. Ja, kann, kann man aber. Aber suchen, aber, ich, aber ist immer so ein Benchmark erst Genau, es ist jetzt mal so ein kleiner Kratmesser, den ich mal hier reinwerfen will. Ich meine, der hat einen Tomatometer, das heißt, wie er bei den Kritikern ankommt, von 96 Prozent und aktuell einen Audience-Score von 99 Prozent. Hättet ihr jemals gedacht, dass das so ein Kritiker- und Publikums-Hit wird? Nee, nee,
2: nicht in dem Umfang, wie es jetzt geworden ist, so dass einfach Fans Bock haben, ja, dass der bestimmt einfach in Sachen Action-Szenen einen Maßstab setzt, der nicht selbstverständlich in kommenden Action-Szenen ist. Und wenn es das heißt, wir haben Action-Szenen mit luftkampf ist das halt immer dann jetzt ein Film, der zur Referenz genommen wird, weil man jetzt luftkampf gesehen hat, wenn du das mit richtig viel Vorarbeit machst. Ähm, aber dass das so einen Impact hat tatsächlich auf viele, hätte ich. Absolut nicht gedacht, vorher, nein. Ich hätte gedacht, es wird so ein, so ein Fan-Ding, Ding. -Ding. Mhm.
1: Und, ja, wir haben es ja schon gehabt. Er fühlt sich an wie ein 80er-Jahre-Film. Vor allem, du hast auch dieses, der Maverick ist ja eigentlich noch fast noch mehr wie im ersten Teil, so dieser Typ. Ich kann alles, ich zeig's allen, so. Also, ich bin ja auch immer so ein Fan davon irgendwie so gewesen. Äh, ähm, wenn du irgendwelche Leute hattest in Filmen, die eine besondere Fähigkeit haben oder irgendwie besonders gut in irgendwas sind, und dann hast du immer so Szenen, ja, wo sie von irgendeiner höheren Instanz runter nicht runtergedrückt werden, aber auf, auf kleine Leine gelassen werden, aber dann am Ende doch zeigen, was sie drauf haben. Irgendwie, das hat mhm. ja was. Und das ist auch so ein, das ist so ein, Ding, was in den 80er Jahren ja... Platzboard, Ja, überall so war, genau. Ja, und, ähm, Genau, und es halt, fühlt sich halt hier eben an wie so ein Blockbuster aus längst vergangener Zeit. Es ist alles handgemacht, du hast hier von der Standarbeit und sonst irgendwas. Aber es fühlt sich trotzdem, so wie wir Le Mans 66 äh, vor ein paar Jahren hatten, der ja auch äh, mm, mm. sich angefühlt hat wie aus einer anderen Ära, so ein Blockbuster anderer Zeit. Und so fühlt sich für mich Top Gun, Maverick auch an. Das fühlt sich nicht an wie so ein moderner Blockbuster, sondern aus so 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 ein klassischer fühlt er sich an. Er gewinnt halt auch
2: einfach durch seine Einfachheit.
1: Genau. Habt ihr natürlich eine Frage so zwei Fragen. Habt ihr sowas vermisst? Und meint ihr, dass durch diesen Erfolg, den der Film jetzt gerade schon am Box-Office hat und durch die Wertschätzung, die er jetzt gerade schon bekommt, dass
2: dass diese Art des Kinos wieder sanftfähig wird? Schwierig. Da ist die Frage, ob auch andere definieren können, was eben genau das ist, was eben diesen Reiz hat, den du eben beschreibst, wie bei Mans oder jetzt Top Gun aufgeschlossen bin ich, wenn einer eine gute Idee hat und sagt, ich, ich weiß, was die Essenz daran ist, einen Film so einfach wie möglich zu halten, der trotzdem unterhält. Also Beispiel, den wir auch schon mehrfach immer mal als Beispiel in unterschiedlichem Kontext genannt haben, den wir aber, glaube ich, alle ganz gerne mögen. Ähm, Dread zum Beispiel, wo er auch damals schon diskutiert wurde, einfach ein Actionfilm, der stylisch ist und durch seinen einfachen Plot besticht und genau sein Augenmerk auf der Action hat. Das war ja auch so ein bisschen aus der Zeit gefallener Actionfilm, der es nicht verschnörkelter macht als nötig. Und immer wenn so eine Idee kommt, bin ich da aufgeschlossen für. Ob man da jetzt eine Trendsuche draus erkennt, weiß ich nicht. Aber ich freue mich, dass es nach einem Dread, nach einem Mad Max, nach jetzt Maverick, alle paar Jahre auf jeden Fall diesen einen Film gibt, der so ein bisschen aus der Zeit gefallen wirkt, aber handwerklich halt auf technisch auf so einem Level ist, dass man halt einfach immer was zum Staunen hat dabei. Und ich werde den Film halt auch noch häufig sehen und mir ähm, ja, angucken aus diesem Grund.
0: Hm. Ja, ich freue mich auch, dass dieses technische, dieses Handwerkliche halt so ein bisschen immer mal wieder aufflammt. Ich glaube nicht, dass es das jetzt irgendwie zur Mode wird oder so großartig, weil du musst halt jemanden haben wie ein George Miller, der sich da über ein Jahrzehnt hinweg rein verbeißt oder du musst halt jemanden haben wie einen Tom Cruise, der dann im Studio mit anruft und sagt, ja. und sagt, wir machen das jetzt und dann wird das gemacht, aber das ist halt Tom Cruise. Ähm, was ich so ein bisschen hoffe, ist ist halt, ich mag halt diese, ich, ich glaube, das geht ziemlich ein so und das war halt in den 80ern riesen Ding diese Underdog Stories. Dieses es gibt dieses eine große Ziel, ob das jetzt ein Turnier ist oder ein Boxkampf oder dieser eine Einsatz oder was auch immer und dann mhm. wird da drauf trainiert und die Chancen stehen gegen einen und den am so
2: from Ende Zero to Hero
0: Ja, genau und das 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 mag ich einfach. Wie gesagt, ich bin Gib mir eine gute Trainingsmontage und ich fress dir aus der Hand so ungefähr. Ähm, ich, ich hoffe halt, dass das so ein bisschen wiederkommt, weil ich habe das Gefühl, das ist so ein bisschen reduziert worden auf Pitch Perfect <lacht> und dieses Motiv drin vorkam.
2: Whiplash. Und Whiplash für mich Whiplash. immer noch Hockey am Schlagzeug. Ja.
0: ja, aber der der geht halt auch viel psychologischer daran ja, als das, das ist Rocky. Korrekt. Und ich mag es halt, Ich mir reicht es auch, wenn das simpel ist. Das ähm,
2: stimmt.
0: Ich, ich finde halt, gerade wenn man so wenn man so schaut, was eine Charlie Theron oder so bringt in einem Actionfilm, dann darf man das halt auch mit ein bisschen mh, moderneren Einstellungen machen, sage ich jetzt mal, weil in den 80ern sind das halt größtenteils einfach irgendwelche Männer, die irgendwas machen.
2: Mhm. Und
0: ich halt, finde es halt cool, dass wir da jetzt mit einer heutigen Perspektive rangehen und halt alle möglichen Leute in diese Situation schmeißen können. Aber ich hätte es halt gerne wieder auf diesem eher actionlastigen Ding, wo halt da auf irgendwas hingearbeitet wird mit Trainingsmontagen. Okay. Mir egal, aber halt einfach diese Formel. Ich mag diese Formel und ich freue mich immer, wenn ich sie wieder sehe. Und es scheint sich ja so ganz klein ein bisschen zu das arbeiten, same. teilweise auch so mit ja, Creed
1: oder stimmt. so. Oder hast du sie ja auch so ein bisschen mit oder ja, halt, auf, mit jeden, Fall, auf jeden Fall auf Aber da gehe ich auch mit. Ich mag diese Formel auch, die ist so simpel, aber auch so schön. Aber ich glaube eben jetzt schon mit Top Gun Maverick, ich meine, es, es zeichnet sich hier ein brutaler Erfolg ab. Also, mm. sei es auf Kritiker, Publikums, als auch box seite ja. Ich meine, Mad Max Fury Road, ja, der ist auch groß eingeschlagen, Oscar-nominiert und alles Mögliche und wird auch äh, hoch, hoch gehandelt, aber war jetzt nicht so der riesen Box-Office-Hit. Und ich glaube, Top Gun, ich meine, der hat jetzt 250 Millionen schon am Startwochenende da eingespielt. Das ist pervers. Ah, schon ein äh, Fan für so einen Film. Ja, ja für so einen Film hätte ich MCU nie French erwartet, dass sowas ja. noch so zieht. Ich bin mal gespannt, wie viel, wo der an landen wird. Es zeigt halt nur, und ich hoffe es einfach nur, es zeigt halt eben in anderen Studios und Hollywood einfach, dass so eine Art Film noch funktionieren kann. Mm. Ich würde davon jetzt nicht ableiten, dass es jetzt ein Trend oder eine Mode wird, aber ich hoffe einfach, dass dieser Erfolg jetzt einfach mit sich bringt, dass in Zukunft manche Projekte, die solche Leute äh, eben, wie wir sie gedacht haben, George Miller oder Tom Cruise oder wie sie alle heißen, wenn Leute solche Projekte vorantreiben wollen, ich hoffe, dass dieser Film dafür sorgen kann, dass in Zukunft der ein oder andere Sesselpupser von so einem Studio den Daumen mal nach oben dreht und die Projekte realisiert werden. Das ist die einzige Hoffnung, die ich habe und ich glaube, das, das könnte realistisch sein, wenn man sich diesen ja, so mega erfolgreich ändert. Ich, es wird ich gezeigt. hoffe es auch. Man sieht halt einfach, dass man abseits dieser aktuellen Formel, die man mal hat und abseits von Marvel und, und so, so gern wir sie auch haben oder Star Wars oder davon abgeleitete Blockbuster, CGI-Blockbuster, dass so eine Art von Film noch funktionieren kann. Wir, wir, ich hätte vorhin gesagt,
2: den Le Mans vor ein paar Jahren oder sowas
1: das sind ja, und da so fieberst du ja doch.
2: auch mit einem Autorennen mit, wo du, du hast ja. schon Planeten zerstören, zerbersten sehen, Dämonen, die irgendwie die Erde ne, angreifen. Aber du fieberst einfach mit einem Rennen, mit jeder Sekunde, mit jedem ja. Gang, der hochgescheit wird und genau dieses Feeling. Deswegen, ist es, es kann noch transportiert werden. Ich, ich bin da voll auf deiner Seite. Genau. Welchen ich, ich
0: da tatsächlich noch mit reinwerfen würde, auch wenn der ein bisschen obskurer ist und auch jetzt nicht auf diesem krassen handwerklichen Level oder so, aber der auch genau da in die Richtung geht, ist Eddie the Eagle für alle, die da Bock drauf haben.
1: Also, ja, der hat ja halt diese machen. typische Formel, die du auch vorhin gesagt hast. Ja,
0: genau. Ja, genau. Und ist ja, halt mh. auch wieder in den 80ern und hat halt ja. auch den krassen. Das war ein 80er sehr
1: charmanter Film. Ja, der hat auch wieder, das ist auch so ein bisschen cool-running-Stings und so dieses genau. feel und sowas. Also, ja. Genau. Also, genau. Dass, ich,
0: ich, ich hoffe einfach, dass das Fazit von den Studios jetzt halt nicht wird, oh, wir können alles Mögliche wieder ausbuddeln und dann Legacy-Sequel dazu machen, weil das ja, funktioniert ja, sondern nee,
2: bitte nicht. Dass die Leute dass sie
0: erkennen, was das jetzt, diese das Erfolge, also wo der herkommt.
1: Eben, ich das hoffe ich, ich auch. Ich kann mir schon vorstellen, dass vielleicht
2: die ein oder anderen Projekte, die vielleicht in der Schublade schon, schon mal vielleicht jetzt doch grünes Licht kriegen. Also Top Gun hat ja selbst so einen kleinen Meta-Kommentar ganz am Anfang des Films. Ne? Also hier Ed Harris spricht ja auch mit Tom Cruise und sagt, ne, Maverick, so Leute wie sie sterben aus. So, wo er ihn anguckt und sagt, ja, mag sein, aber nicht heute so das ja, halt so dieser Kommentar ist, auf so diese ganze ja. Ja, diese ganze Art von Film ist halt auch im ja. aus aber, aber, aber das fand ich heute Einstieg. Ich ja. Das, ja das passt sehr
1: gut aber äh, wenn wir jetzt eben aber wir haben über Top Gun Maverick von einer Sache noch nicht geredet und zwar den Soundtrack ähm, weil wir hatten ja Danger Zone und Take My Breath Away im Original und jetzt haben wir Lady Gaga hoch äh, äh, Dings hier beworben hier den Song Hold My Hand Habt ihr den eigentlich angehört oder lief ja. der im Film? Ich weiß, weiß, es nicht ist
0: das der, der zum Schluss läuft?
1: Genau, richtig.
2: Der ist super. Habt ihr, Ich wollte gerade fragen, kann in der B Szene das, läuft
1: Song von One Republic. Kann, kann, er, kann, er, kann er, die Fußstapfen in die Fußstapfen der äh, Ohrwürmer von damals kommen? Also ich habe ihm heute noch mal Einmal angehört und das hat gelangt. Ich finde da kein wieder, also für mich ist kein Wiedererkennungswert. Das ist so ein Hingedudel, keine Ahnung. Um, also aber der
2: der der Song als solches jetzt nicht, aber der der Score als Gesamtes, den habe ich noch mal durchlaufen lassen wie gestern beim Zocken. So der hat mich schon erreicht. Also klar, auch der Score besteht aus Reminiszenz aus dem alten Soundtrack. Da ist nicht alles komplett neu dran. Um, aber der hat mich in der Tat erwischt und ich sage, ich bin der letzte Mensch, der One Republic hört. Aber auch da in der Beach-Szene war das irgendwie alles passend und stimmig untermalt. Also ich finde, so Soundtrack-technisch hat er auch seinen Vibe gut mitgebracht und unterstrichen. Also selbst wenn das nicht alle Songs waren, die ich selbst so jetzt hören würde in der Playlist, hat das für mich stimmig alles im Film gut zusammengepasst. Ohne die, die ultra schmalz take my breath away note wo würde ich einer mit dem Daumen noch draufdrückt und sagt, das muss richtig triefen. Sondern das wirkte alles ein bisschen natürlicher und freier.
0: Ja, ging mir ähnlich. Also, den Score fand ich auch super. Auch wenn ich sagen muss, der Film hat sehr, sehr viel mit ähm, bewussten Weglassen von Musik gearbeitet. Das ist mhm. mir lange nicht mehr in dem Film so aufgefallen, dass ich dann irgendwann zwischendran dran saß und so, es war jetzt lange keine Musik mehr. Aber das funktioniert richtig gut so. Ähm, Nee, aber den Score mochte ich sehr gerne. Ich mochte auch diese 80s-Anleihen da drin. Ich, also immer wenn, immer wenn diese, diese, dieser Glockensound oder was das ist, ja, kam, dachte ja. ich mir so, ja, ja, Auf das, jeden. das ballert, das ist schön. Ja, das ist episch. Ja, <lacht> ja. Ähm, ja. Also das, das hätte auch furchtbar cheesy sein können, hat aber irgendwie funktioniert, weil es genau an den richtigen Stellen gesetzt wurde. Ich mochte den One Republic-Song, der hat gepasst, aber ich fand diesen Lady Gaga-Song sch am Schluss, der ist so richtig ab, <lacht> abgestürzt. pan non intended. Ähm, weil ich mir gedacht habe, jetzt hast du diese Szene, wo, wo, wo Maverick mit seiner alten Flamme irgendwie da jetzt wirklich wieder verheint ist und dann diesen schönen Flug hat mit seiner alten Maschine und es ist alles so oldschool und es ist alles so, wir schließen dieses Kapitel von diesem... Alten Geschichte und dann kommt dieser super moderne Lady Gaga Sound und es klingt alles so ein bisschen weich gespült und ich, ich, ich wollte E-Gitarren und, und, und so, so richtig schön. Ja, an der Stelle wollte ich 80s Kitsch haben. Ja,
1: aber das hat der die nicht zugelassen. Der wollte, der hat einen Deal mit Lady Gaga ausgehandelt und das musste da jetzt gespielt werden.
0: Ja, aber das ist doch scheiße. <lacht> Sorry, aber da, da war ich enttäuscht. Das ist, ja. das, du hättest auf so einer tollen High-Note enden können, wenn das, wenn das sich so richtig schön eingeflochten hätte in dieses, in dieses semi-nostalgische. Aber nee, da musste dann unbedingt das rein. Und das sage ich als jemand, der Lady Gaga durchaus gerne hört, aber nicht so.
1: Das nee, war sehr inspirationslos, finde ich das schon. Also,
2: ja. ja. Aber ich habe den beim Gucken erst gar nicht so wahrgenommen, so ist hinterher. Ich war einfach noch geflasht ja, genau. ob der Szenen, die ich gesehen habe, weil wirklich ja. ich war hinterher echt außer Puste. Deswegen habe ich auch gerade gefragt, ob kam der überhaupt ein Film vor, weil ich ihn auch nachträglich ja. erstmal reinhören musste. Richtig, ging genau. mir genauso. War am Ende war ich erstmal einfach nur fettig und schweiß gebadet, weil auch noch mal der Endkampf nach der Mission und so selber, das war alles schon wirklich intens. Also ich habe da echt mitgefiebert bis zum Schluss. Du hast geschwitzt <lacht> wie die Darsteller. <lacht> Ey, wirklich, ich sage, ich weiß nicht, weil ich zuletzt bei Action szenen so angespannt war, weil in dem Moment, wenn 70 Raumschiffe irgendwo einen Planeten schreien, so, ja, okay, irgendwas explodiert, vier Städte fehlen gleich ein Kontinent, gleich ausradiert, das, das Gewalt hat halt kein Gewicht mehr, weil es interstellar ist. Aber hier ist das halt wirklich greifbar und irgendwie so, so ein One-on-One-Fight und so weiter. Also das hat schon wirklich geschafft, eben wie du sagst, dieses Le Mans-Beispiel, wo du mit jedem Gang mit viel besser geschaltet wird. Der wusste genau, wie er die Action so anzieht und sie so greifbar und nahbar macht, dass du da halt wirklich mit jedem Moment mit Fieberst und das hat halt richtig gut funktioniert. <lacht>
0: Was ich übrigens lustig fand, was ich mir gedacht habe, ist so, ich, ich glaube, Tom Cruise hat inzwischen in jedem seiner Verträge wirklich eine eigene Floskel drin stehen, wo festgelegt ist, dass er in jedem Film mindestens so und so wie 100 Meter rennen darf. Weil er so gerne rennt. Ja, weil rennt er dabei so, so cool aussieht. Über den durch
2: den Wald. Es ist immer ja. wieder, da muss ich auch dran denken, weil so eine Laufszene <lacht> wo zu Rooster rennt. Keiner ja, rennt also so schön wir, wie Tom Cruise.
0: Wir haben jetzt zwar einen Fliegerfilm, aber er muss irgendwie muss er rennen und da ist ein Flugzeugträger zu kurz für, also müssen wir ihn irgendwo absetzen, damit er noch <lacht> rennen kann.
2: Ja, das, das kann Tom Cruise wirklich sehr schön.
0: Ich denke mir ja immer, das hat mit seinem niedrigen ähm, Center of Gravity zu tun. Sein Schwerpunkt ist niedriger als bei anderen <lacht> großgewachsenen Actionhelden. Deswegen sieht das einfach besser
1: aus. Maybe. Okay. <lacht> Aber dann würde ich sagen, sind wir so, so langsam durch. Wir mögen den. Ja. ja. Ähm,
2: gegen Siegfried hätten wir auch nichts, oder? Noch ein weiteres. Muss man weil, weil ich weiß das gar ich glaube, ich würde es tatsächlich gerne so stehen lassen. Ich weiß nicht, ob ja. dann die, die, der nächste Militäreinsatz, das kann noch mal genauso spannend werden. Aber aber dann ist der Trick raus, wie es über 30 Jahre später funktioniert. Für mhm. mich darf der tatsächlich gerne so stehen ja. bleiben, wenn gleich ein Sequel sicherlich nicht minder, weniger stylisch sein könnte. Aber der, der große Wow-Effekt, mit dem ich jetzt nicht gerechnet habe, der ist dann halt vorbei. So. Ja, das stimmt. Da dann über Tage des Donners 2.
0: Genau, das, das steht so schön für sich jetzt alles. Das <lacht> kann gerne so bleiben.
1: Genau, wenn das so für sich steht und ja, da würde ich sagen, können wir doch langsam
2: wegtreten, oder? Kadetten oder was sagt man da im Militärdienst? Ich kenne mich viel mit Militärtechnik hey, gut, aus, aber was so Ränge angeht, bin ich relativ ja. Noob. Ja, sind es sind noch Kadetten? Nee, aber nee, wir machen den
1: und yes. ähm, jo. ich glaube, das kam rüber und ich bedanke mich fürs Zuhören. Und nächste Woche, weil wir haben ja äh, heute ja auch über einen Produzenten geredet, der mit dem Thema nächste Woche auch ein bisschen was im Hut hat,
2: ne? Ja, stimmt. Jerry Bruckheimer könnte partiell ja. mit nächster Woche zu tun haben. Das stimmt. Na, so, so gerade was die 90er Jahre betrifft, ne?
1: Korrekt. Wollen wir es komplett verraten oder macht man diesmal ein Geheimnis? -Train? Nee, wir sind mega geheimnisvoll, bleiben wir
2: noch. Okay, dann bleiben wir mega geheimnisvoll. Ja, und das mega exklusiv. Genau,
1: exklusiv, exklusiv. Ähm, Genau, deswegen danke fürs Zuhören. Mega geheimnisvoll sagen wir tschüss und danke. Bis zum nächsten Mal, oder?
2: Jawohl. Ja. Tschüss. tschüss.